0: Die. Wischmeiers
1: Stundenhotel. Tina -Straße, 28195, Bremen 2. Hier ist das Stundenhotel immer noch mit Dietmar Wischmeier und Tina Voss. Wir sind immer noch zusammen hier im Podcast. Wir sind nicht so wie Oliver und Amira Pocher. Was würde ich machen, habe ich mir überlegt wenn jetzt Tina auch mit einem langschwänzigen Guru durchbrennen würde. <lacht> <Mit einem Was? lacht> ja, sonst macht es ja keinen Sinn. ja? Äh, dann müsste ich mit auch mit einer Ex, und meine Ex wäre dann Kalkofe, mit dem ich das ja der, hier machen müsste.
0: Der zweite Satz hm. ist schön, langschwänziger <lacht> Guru? Ja, die ist
1: doch mit einem durchgebrannt. Ich,
0: Amira heißt sie?
1: Amira, ja. Und jetzt konnten sie keinen Podcast mehr. Die haben zusammen immer Podcast gemacht. Aber geht natürlich nicht mehr, wenn eben dieser... L.S. Guru dazwischen. Äh, L.S.
0: Langschwell. Okay, gut, ich muss. <lacht>
1: <lacht> ja, und jetzt macht er wieder mit seiner Ex. Das ist auch wiederum die Ex von Boris Becker.
0: Ah, das ist die mit dem Doppelnamen. Meier ja. Wölki.
1: Meier Wölden. Meier Wölden. Ja. Wölki war das wieder ein anderes
0: Problem. Genau. Ähm, also, ich verlasse dich nicht, Dietmar.
1: Ja, das ist schön. Dann können wir das ja heute zumindest auch mal durchziehen. Ähm, wir haben noch einige Nachträge. Moment,
0: was denn durchziehen? Den Podcast? Den Podcast, so, ja, was sonst? Wir nicht so wie sonst, wo wir mittendrin zerstritten <lacht> das Mikro verlassen? Wir streiten
1: uns eigentlich gar nicht während des Podcasts.
0: Nee, aber ähm, was ich ein bisschen schwierig finde eine Freundin von mir, weil wir gerade beim Thema Streiten mhm. sind, sagt, sie hört unseren, also sie hat neulich unseren Podcast zum Einschlafen gehört.
1: Das finde ich weniger lobend.
0: Man muss dazu sagen, sie hört ihn erstmal normal, mhm. bis sie die Witze alle erfasst hat und alles gut findet und dann hört sie ihn zum Einschlafen, weil sie unsere Stimmen so mag. Und sie meinte, es wäre im Laufe der Jahre eine Wandlung in dir vorgegangen. Ach. Du wärst mittlerweile weniger gemein zu mir. Fühlst du das auch?
1: Ich muss mal nachzählen, ob ich nicht irgendwelche Hoden unterwegs verloren habe. Also, einen Grund oh. muss es ja haben.
0: Kannst du? Äh, Hoden? Nein. Also sie sagte wirklich, du wärst weniger gemein. Ich, ja, und das, ja. ich
1: weiß, ist das jetzt auch positiv oder negativ? Das muss ich jetzt auch noch überlegen. In
0: meiner Welt positiv.
1: Das ist schön, das Was freut mich. ist ich dir denn heute halt
0: aufgefallen, als du mich das erste Mal jetzt wieder gesehen hast?
1: Deiner Freundin wird's, kannst du mitteilen oder sie wird sich wundern, falls sie diesen Podcast auch hört, dass das mit dem Einschlafen nicht klappt, weil die sanftmütige Stimme wird heute so nicht komplett durchgezogen. Kann ich jetzt schon Versprechen. Ich glaube, auch im letzten Podcast habe ich da nicht das äh, Dromeda das nachgemacht. Das
0: aufstehende Dromeda ja. und der, der rührende Hirsch. Ja. Das
1: kann man dabei schlafen. Wenn man
0: weiß, an welchen Stellen es kommt, regelt man einfach das, die Lautstärke und, ein wenig runter. Oder wenn
1: der Mann neben einem genau im gleichen Tenor schneicht, wie ich das Dromeda aufstehen lasse.
0: Das sind Trennungsgründe. Nicht Podcast, Echt? ja, ja, definitiv.
1: Offiziell kann man das anwenden?
0: Wenn das sich so anhört wie du, der in diese, in diese Papptröte getrötet hat, ja, dann darf man sich trennen. Schön. Ich habe noch was. Ja, bitte. Fällt dir an mir was auf? An Dann Tier musst du mich auch angucken. Nö. <lacht> ich war extra vorher beim Friseur.
1: Und was hat der gemacht?
0: Haare schön geföhnt.
1: Ach so, ich dachte gekämmt, weil du hast ja einen ziemlich exakten, äh, wie mit dem Ball gezogenen Scheitel auf der Pläte.
0: Kaum einer hat es liebevoller <lacht> zu mir gesagt, wie schön die neue Frisur aussieht. Das ist also eine die, neue Frisur, die, Na ja, auf jetzt auch. Nein, die neue ist aber. auch die alte, aber ich habe so ein bisschen Haar färben lassen und dann hat er die halt schön geföhnt und deswegen habe ich so ganz glatte Spaghetti-Haare. Ach so. Das sieht bei mir sonst anders aus. Auch der Beilscheitel hat damit zu tun. Also du hast es nicht gesehen.
1: Nein, ich, mir fällt das grundsätzlich nicht auf, wie Frisuren sich verändern. Da habe ich wirklich keinen Blick für, für ich, ich gebe
0: zu, bei mir war es auch ein bisschen schwer. Komm, lass uns weitermachen. Ich ja, es
1: gibt einen Nachtrag zum Stundenhotel Merksetz in der letzten äh, Sendung oder war schon die vorletzte?
0: Das war also auf jeden Fall eine der letzten. Ich weiß auch nicht mehr, weil ich habe so viele Nachträge, weil ich bin ja nicht nur das Beispielpony, ich bin ja auch die ehrenliche Assistentin von dir und weil ich deutlich ansprechbarer bin als du, kriege ich immer auf allen Kanälen diese Nachträge. Und einen, den würde ich gerne vorlesen. Ja bitte. Alle anderen kriegst du. Der eine Nachtrag ist von Dr. von Feldmann. Der hat einen ganz wichtigen Satz gesagt, den wir nicht in unseren Merksätzen dabei hatten. Und ich würde ihn gerne dir jetzt präsentieren. Na bitte, nur
1: komm endlich raus damit. Ja, das
0: nennt man Spannungsbogen. Ach so. Mhm. Egal was Sie in der Küche treiben, die Arbeitsfläche muss sauber bleiben.
1: Das kann ich nur unterstützen. Ja, ähm, deswegen das ist kann ja ich auch die, hat sich die Edelstahlspüle ja auch durchgesetzt. Ja. die kann man einfach so nachher ausspritzen.
0: In der Spüle? Also, ist das nicht? In gut? der Küche. Ist doch, so.
1: Küche gehört auch dazu. Edelstahl. Der hat ja auch Umsonst hat er nicht die Edelstahlspüle daneben die Abtropffläche. Oh. An, an sich schon versaut. Ich meine, animiert einen das nicht genau dazu? Oder ist das äh, kommt da bei dir nichts, wenn du Abtropffläche? Hast?
0: <lacht> wenn ich Abtropffläche höre und sehe so ein Lochblech, also es ist jetzt nicht <lacht> Lochblech,
1: da haben wir es doch, Lochblech <lacht> und Abtropffläche, das ist ein einzig oh, versautes oh, Möbel, jetzt, ist das. Ich gemerkt. Lochblech. jetzt hat sie es gemerkt, guck mal okay, Anna. Pass auf, ich
0: schaffe es, hm. ähm, da wegzukommen und zwar haben wir beim letzten Mal über den Begriff, woher kommt das eigentlich, über die Stränge schlagen gesprochen hm. und ähm, da hat mir Anna auf einem der Kanäle eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, das kommt vom Kutschefahren. Wenn die Hinterbeine des Kutschpferdes über die Stränge gehen, hinten, dann hm. kommt man nicht so gut voran. Das und leuchtet mir ein. Deswegen mhm. ist über die Stränge schlagen so, dass es schwere Unfälle gibt und augenscheinlich scheint das in die heutige Zeit sich gerettet zu haben. Also meist ist ja mit Sau. Also ich Saufen. hätte
1: ganz was anderes vermutet. Das heißt, wenn man sozusagen mit dem Knüppel auf dem Wurm wämst und die Samenstränge darunter leiden. Aua. Also war es aber nicht, hatte warum kurz? Ich
0: bin, musste das kurz. Das Problem ist, du weißt ja, mein Kopf ist eine weiße Leinwand, da kann jeder Bilder hm. reinschreiben. Und hier merkte ich, wie mein Gehirn ganz langsam erst anfing, dieses Bild, was du beschrieben hast. Es so könnte
1: auch ein schönes, könnte Metapher für den Seitensprung sein, über die Stränge schlagen, wenn damit die Samenstränge gemeint werden. Könnt ihr mir vorstellen? Dass, man das, also dass dieses Bild auch heute in Wandel unterworfen ist. Was will man denn damit sagen, wenn man sagt, man ist ausgelassen über jegliches Maß hinaus?
0: Ja, und das hat meist mit Alkohol zu tun.
1: Ja, also passt es doch. Und es kommt
0: auch vom Arsch vom Pony. Okay, komm, sag noch was zum letzten Mal, was andere Hörer via E-Mail geschrieben haben. Hat es geraucht
1: haben. und gestunken, war es wohl ein Telefunken. Ist ein alter Fernsehtechnikerspruch. Kommt wahrscheinlich von Vertretern der grundigmarken marken oder ähnliches. Blaupunkt, Blaupunkt Bosch. ja. Die haben dann über Telefunken gelästert. Äh, ein Karosseriebauer schrieb, ein Baum vor dem Haus zieht jede Beule raus. Das würde <lacht> ich sagen, ist äh, sicherlich so.
0: Und ähm, irgendwie haben wir uns in dem Hotel-Podcast auch mal darüber unterhalten, ähm, wie es ist mit Hotelbars und mhm. ähm, es gibt augenscheinlich eine Biografie von Mike Krüger und der hat mal eine Hotelbar leer gesoffen und hat damals 689,50 D-Mark dafür bezahlt. Damit ist klar, was kostet eigentlich so eine... Hotelbar Minibar. Also wenn ich mir
1: heute angucke, was da drin steht, also mehr als 20 Euro würde ich dafür nicht zahlen, was da drin steht. Ja, und
0: dann hast du Fanta, Wasser und eine Cola getrunken. <lacht> ja.
1: Ja. Oder Rotwein in diesen kleinen homöopathischen Fläschchen. Stand auch noch relativ lange drin. Ja, ich
0: kenne das jetzt, dass die ganz leer sind oder dass die verschlossen sind und man muss die freischalten ja. lassen. Ja,
1: mittlerweile ist da gar nichts mehr drin. Lohnt. Also lohnt deswegen nicht ins Hotel einzurücken. <lacht>
0: weil man keine 689,50 Euro ausgeben muss so ist es so pass auf bevor wir kommen zu meinem Kuchen möchte ich das mit den Talsterren hinter mich
1: bringen ja ich möchte also, das noch viel Hinterraum mitbringen das können Sie sicher sein
0: <lacht> okay dann haben wir das nämlich gleich ich habe ein Bier
1: aufgemacht okay
0: ja wir trinken in diesem Fall mal ein lokales Bier auch wenn wir vor kurzem ein <lacht> Auch wenn wir vor kurzem eine andere Marke getrunken. Fege haben
1: wir getrunken. Ich habe die ganze Kiste ausgesoffen.
0: Ich durfte ja nur probieren und dann bist du mit der Kiste abgezogen. Und da denke ich, was bin ich eigentlich für ein treues, doofes ja. Kind, weil die kamen ja zu mir ins Büro. Ja. Ich habe sie aufgeheben. Ich habe sogar eine Flasche kalt gestellt, damit du sie hier schon trinken kannst Dann bist du mit dem Ach ganzen ja. Kram abgehauen. Das
1: ist gerade rührend.
0: Ja, finde ich auch. Also los geht's. Die Talsperren im November. Die Oder 72 Prozent. Die Söse hat einen Füllstand von 68 Prozent. Die Eckertalsperre hat meine Lieblingstalsperre abgelöst mit 84 Prozent. Die Oka dümpelt bei 63 Prozent vor sich hin. Die Granetalsperre hat nur noch 81. Ich wiederhole, Ecker hat 84 und die innerste 74 Prozent. Das begibt aktuell einen Mittelwert von 73 Prozent. Ich glaube, das ist für die Jahreszeit okay.
1: Ja, aber an sich, für das viele Regenzeug, das hier runterkommt, ist es nicht so okay.
0: Also, ich habe neulich mal Fernsehen geguckt und was Schlaues gelernt. Und zwar Ach. sagte ein Meteorologe, aufgrund der Dürre in den letzten Jahren, die wir hatten, die ganzen Dürresommer, mhm. müsste es ein Jahr lang jeden Tag 24 Stunden regnen, um das wieder aufzufangen. Und zwar so ein ergiebiger Landregen, nicht diese Sturmböen, wo das ganze Zeug weggefegt mhm. wird und dann woanders landet, sondern ergiebiger Landregen. Ein Jahr, Tag und Nacht. Ein Jahr, Tag und Nacht, ja. oh Gott. Von daher, das nicht. sollte man immer vor Augen haben, wenn man sagt, dass es etwas verregnet war. Mhm. So, jetzt war ich dann, weil ich ja, ich habe ja, ich bin ja eh liebevoll im Vergleich zu dir und deswegen habe ich ein... Kuchen gebacken, ganz traditionell mit allen normalen Zutaten. Wie hat er dir geschmeckt, lieber Dietmar? Äh,
1: erstmal möchte ich etwas dazu sagen, dass du dein Selbstbild darin besteht, dich selbst für liebevoll zu halten. Finde ich schon interessant. Aber Selbstverleugnung ist ja sozusagen die Basis des Glücklichseins. Ja. Moment Wenn man mal, von sich selbst Interessant in die zu selbstlügt, dann kann man eigentlich zufrieden mit sich selbst sein.
0: Findest du mich nicht liebevoll?
1: Ne, ob ich dich liebevoll finde, ist ja nicht völlig egal. Ich kann dich liebevoll finden, ohne dass das Auswirkungen auf dein Selbstgefühl hat. Aber wenn du dich selbst liebevoll findest, dann suhlst du dich in deiner eigenen Emopampe und äh, fühlt sich da wohl.
0: Ich würde gerne meiner Freundin an dieser Stelle sagen, sie müsste sich keine Sorgen machen darum, ob du mittlerweile milde oder liebevoll zu mir bist. Ich fand bist.
1: das schon sehr liebevoll. So,
0: alter, sag was zum Kuchen, Der Kuchen hat er geschmeckt okay. oder nicht? Der Kuchen
1: war gut. Er war voller ganzer Apfelstückchen. Ich hatte zuerst befürchtet, es handelt sich um irgendeine exotische Kartoffel? Frucht aus dem Amazonas. Kartoffel, Ja, Süßkartoffelkuchen, gibt es den auch eigentlich? Ja. Well.
0: Du hast von mir schon mal Süßkartoffel-Brownies gegessen und hast Ach, den Geschmack als interessant bewertet. Was ja, sich an also sich auch schon eine große Beleidigung interessant macht.
1: Interessant ist ja die größte Beleidigung, die man überhaupt machen kann. Äh, was müssen wir sonst... Achso, wo man es hört. Nee. nee, nee und mein Smoothie? Ach, das stimmt ja. Ich dachte, ich wurde gefragt, ob ich mir den Smoothie selber einschenken will. Da habe ich nur zurückgesagt, das käme äh, auf die Farbe an. Und er sah nicht so aus, also nicht Froschkotze-Grün wie sonst immer, sondern er war heute... Ähm, also man kann sagen, ich könnte
0: Liebevolle Curry, Orang.
1: Curry würde ich sagen, ja.
0: <lacht> Karottenorange war er.
1: Karottenorange, ja, ja, sowas in dieser Art. Also äh, wenn ich aus der Hundefäkalien-Sprache als Metapher wagen würde, wenn der Hund was Falsches gegessen hat, so sah es.
0: Okay, aber du hast ihn auch ausgetrunken. Ja, gut. Die Frage Alles ist klar. ja mal, schenkst du es dir selber ein oder nicht? Und noch mhm. was ganz Interessantes. Ähm, unser Thema ist ja heute, wo es eng wird. Ja, ich möchte ausdrücklich <lacht> sagen, dass sich das Herr Wischmeier gewünscht hat. Eng wird es übrigens mittlerweile auch in Bremen und Berlin, weil Berlin ist komplett ausverkauft und Bremen nahezu.
1: Also Bei unseren Veranstaltungen wohlgemerkt. Denn nicht die, Stadt an, sich. Also das die schön, Stadt an sich. Für mich ist es so völlig normal, dass wir da
0: aufdrehen.
1: Ja, okay, auch Der 15.
0: und der 18.12. gibt es, glaube ich, Karten fast nur noch auf dem Schwarzmarkt.
1: So sieht's aus. Und äh, hören kann man so eine Audiothek und sonst wo kann man es so auch überall hören. so ja, ja. Das hätten wir auch geregelt. Äh, ich müsste noch etwas nachtragen zu dem Ort, an dem ich meine Tanzausbildung genoss. Du weißt, um von das wo das ich Hermann
0: rede, Göringheim. Das
1: Hermann Göringheim, ja. Ich habe etwas recherchiert. Das ist 1937 eingeweiht worden. Und Gerade noch äh, rechtzeitig,
0: da hatten sie ja keine Zeit mehr dafür.
1: <lacht> ja, das war die Hochphase. <lacht> da war man damit und, beschäftigt,
0: sich mit anderen zu zanken.
1: Und äh, es ist eingeweiht worden von Baldur von Schirach, dort selbst seinerzeit seines Zeichens Reichsjugendführer. Der war in Melle und hat das Hermann Göringheim eingeführt. Und was ich ganz eingeweiht hoffe ich. Eingeweiht, ja. Und was ich ganz erschreckend fand... Als ich meinen Tanzkursus dort absolvierte in den frühen 70er Jahren, lebte Baldur von Schirach noch. Ein verurteilter Nazi-Verbrecher, nicht einer der schlimmsten Sorte, aber schlimm genug. Der ist zu 20 Jahren in Nürnberg verurteilt worden und danach freigelassen und hat, ist erst 1976 in Kröf an der Mosel gestorben. Das und kehrte heißt.
0: kehrte er zurück in sein hermann Göringheim nach dem Motto, habe ich mal eingeweiht.
1: Wenn ich das und gewusst hätte damals, ja, ich hätte vor Angst den Rechtsrumwalzer mich nicht getraut. <lacht> ich
0: habe gedacht, ihr habt zusammen tanzen gelernt, dass er gesagt hat, meine Güte, ich habe die Bude hier eingeweiht, jetzt tanze ich hier auch noch eine Runde. Ja, und
1: das ist ja erst, ich tanze in Adolf Hitler, ich tanze Mussolini von deutsch-amerikanischer Freundschaft, ist erst Jahre später überhaupt gemacht worden. Das gibt Aber, ein Lied, das so heißt? Ja, das heißt, ich tanze Mussolini, ist von deutsch-amerikanischer Freundschaft. Das sozusagen. Ja. Na jedenfalls äh, gut, dass ich in dieser Angst damals nicht Walzer lernen musste, dass ich immer, jeden Moment kann Waldo von Schira. Ich anröpeln. Er war ja auch Ehrenbürger von Melle. Ich weiß nicht, ob er damals schon Ehrenbürgert wurde. Ich glaube schon, ja.
0: Ähm, es gab noch bis vor kurzem jemanden in Hannover, der Ehrenbürger war. Ich weiß nicht, ob es Hitler selber der war. Der Schröder? Ist, der ist es, glaube ich, nicht mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es war auf jeden Fall auch einer von den Bösen von damals. Und das hat man relativ spät... Gemerkt, dass der da noch eingetragen du ist. In
1: Hannover wird vieles relativ spät gemerkt, insofern wundert <lacht> Hallo, es mich wir nicht. Wir sind beim Verkehrskonzept. Hermann Göring ganz weit war auch fördern. Ehrenbürger von Melle, aber auch dann nicht mehr. Der ist dann ja auch postum enteignet worden.
0: Postum enteignet?
1: Entehrt in dem Fall. Entehrt, okay. entehrenbürgert. Ja. Ja. Sag
0: mir doch bitte, warum hast du dir das aktuelle Thema gewünscht? Äh,
1: ich bin ähm, Klaustrophobiker von Beruf und von Gottes Gnade, würde ich sagen. Ich, äh, ich darf in der Weite leben, weil ich die Enge nicht aushalte und ich dachte, das könnten wir auch mal, ist eine der von vielen Phobien und Ängsten, die man haben kann, ist eine sehr populäre Angst. Ja, aber auch eine
0: falsch populäre Angst.
1: Inwiefern falsch?
0: Ähm, ganz oft wird ja das Wort Klaustrophobie und Platzangst werden ja quasi als Synonym benutzt, was natürlich ja, so ist. Dope, oder? <lacht> Hallo ihr Doofen, also ich auch. <lacht> ja, die Klaustrophobiker bekommen eng engen oder geschlossenen Räumen Angst oder Panikattacken und umgangssprachlich spricht man oft von Platzangst. Das ist aber etwas anderes, da handelt es sich um eine Raumangst.
1: Agoraphobie, genau. genau. Und die
0: Angststörung, die die Betroffenen vor öffentlichen Plätzen und Menschenmengen haben, ist nicht klaustrophorisch, sondern Platzangst.
1: Das mit der Phobie ist ja sowieso so eine Sache, das wird ja fast immer falsch gebraucht, sogar absichtlich falsch in die Welt gesetzt für und Agoraphobie haben wir es jetzt geklärt, aber auch Homophobie ist ja nicht die Angst vor Schwulen. Sondern? Es ist auch nicht mal die Angst vorm Schwulsein, sondern ist die despektierliche Einschätzung des Schwulseins bei anderen Menschen. Also es ist im Grunde, ich weiß nicht, wie man das in Latein oder in Griechisch ausdrücken würde, aber jedenfalls ist Homophobie der falsche Ausdruck. Islamophobie ist nicht die Angst vorm Islam, die heißt Dschihad. <lacht> äh, die
0: heißt Dschihad. Und Gerontophilie ist nicht die Angst vor alten Männern. Gerontophilie
1: ist nicht die Angst vor alten Männern, das ist Xenophilie.
0: Xen, nee, Xenophilie sowieso nicht. Xenophobie und Gerontophobie. Xenophobie
1: ist die Angst vor, vor alten fremden? Kopierern, glaube ich.
0: <lacht> so ähnlich vor Fremden. Xeno, warum vor nennt fremden man denn Kopierern. seine war Maxenox heißt ja eine Firma mit Kopierern, ne? Warum nennt ja, man endlich, dann seine Ja, du
1: den Witz erklärst, sonst wäre er wieder untergegangen.
0: Nee, ich wollte ich wollte ihn <lacht> weiterführen, weil warum nennt man seine Kopierer Fremde?
1: Weil sie fremde Produkte herstellen aus echten Produkten, nämlich dem Original. Okay. Außerdem heißt er nicht Xeno, sondern Xerox. Xerox, das so. ist was ganz anderes. Also
0: nur, ein X vorne steht?
1: Ja, ne? das ist genau wie Twitter ja auch nicht ein Kopierer ist. Oh, soll ich dir was sagen? Ja, bitte.
0: Ich habe Twitter verlassen. Wie 100.000 andere. Ja, aber ich, normalerweise stemme ich mich ja dagegen, wenn alle etwas tun. Aber mhm. hier war es so... Dass Ich glaube, das muss man tun und das tut mir ein bisschen weh, weil wir haben ganz treue Hörer auf Twitter. Ricardo hat meine Nachrichten immer über Twitter bekommen, mhm. wenn er was recherchieren sollte, aber ich musste dann, ich musste ein Exempel statuieren und der wow. Welt zeigen.
1: <lacht> Junge, Junge, was willst du noch alles machen?
0: Oh, ich habe noch andere Sachen gemacht.
1: Ja, bist du noch irgendwo ausgetreten? Ja, November ich, ist so die Zeit der Austritte. Ne? Ja, die der, ist ja der Dezember-Folge schon. In, äh,
0: November ist die Zeit der Austritte aus der Kraftfahrzeugversicherung, weil man hm. sich dann noch irgendwelche Prämien sichern kann. Hm. Nein, sonst bin ich nirgendwo ausgetreten, weil hier wird es ja eng. Du bist dran, dein Thema.
1: Ja, mein Thema äh England. <lacht> Fiel mir als erstes ein bei Enge, aber das kommt natürlich nicht von Enge, sondern von den Angeln und den Sachsen. Also die Angeln waren namensgebend für England. Magst du England? England. Jetzt Essen? Ähm, ob England. Ich als Land mag?
0: Ja, so Land, Es
1: geht so, ehrlich gesagt. Es ja, geht so. Ich war häufig, glaube ich, von allen europäischen Ländern war ich am häufigsten europäisch, in England. Europäisch?
0: Wann ist in England noch europäisch?
1: Europäisch ist es, ob sie, da kann man nicht austreten, das Ach ist ein Kontinent. Das ist, <lacht> da müsste man den dirke atlas irgendwie umschreiben. Das, das ist ja, wenn nicht.
0: ich meinen dirke atlas angucke, aus meiner Grundstuhlzeit, Anfang oder Ende der 70er, dann hat den aber nochmal einer umgeschrieben seitdem.
1: Ihr hatte doch diesen, wo die anderen Kontinente fehlen, zu denen er nicht kommt. Also diesen mittelschul dirke hatte man nicht
0: Dirke, sondern, ähm, das hatte einen anderen Namen, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Brinkmann oder sowas. Also
1: Oh, Brinkmann ist eine Zigarettenmarke gewesen. Der Dirk Atlas kommt aus dem Westermann-Verlag. Vielleicht hast du das irgendwie durcheinander gebracht?
0: Ja, das kann sein. Das klingt, hm, das auch so das klingt ja auch
1: so eben. Dirk und Westermann klingt fast gleich. <lacht> äh, England, aber England ist trotzdem, obwohl der Name nicht daherkommt, trotzdem das Land der Enge, finde ich. Also The Tube in London, die U-Mahn bist du da schon mal mitgefahren? Ja. Das ist doch der letzte Schrotthaufen. Es ist total eng und äh, nicht nur die die sind ja oben gebogen, diese, jedenfalls auf, außer auf der Circle Line, die haben normale Wagen wie wir. Aber in den ganzen anderen sind die oben rund, weil die sonst nicht durch diese engen Tunnel passen. Die hatten die wahrscheinlich vorher nicht ausgemessen, einfach so gegraben, wie sie sind.
0: Wie der Engländer so ist, Ja,
1: Shetland-Pony mit einer mhm. Baggerschaufel vorne dran und gib ihn, wie sie so den Bergbau betrieben ja. haben. Und, und musst dann, musste oh, die, die Waggons passen gar nicht rein. schon musst du die Dinger rund
0: kloppen, damit ja. du sie hinterher da reinschieben kannst. Dann musste
1: kannst. der Spengler den neuen u mann oben eine Rundung reinwämsen.
0: Der Spengler macht was?
1: Blechner heißen die, glaube ich. Blechner und Spengler bearbeiten Blech.
0: Und der Metallbauer?
1: Metallbauer baut alles Mögliche. kann auch Teeträger schweißen, Metallbauer.
0: Okay. Spengler? Wusste ich nicht. Haben wieder, das ist ja so für den Podcast, wenn ich mir die Sachen merken würde, würde ich sagen, dass ich jedes Mal, wenn wir miteinander sprechen, so viel lerne.
1: Ja, aber da du das ja nichts merken kannst, kannst du auch das eigentlich lassen.
0: Ja, aber ich kann es jedes Mal <lacht> neu lernen.
1: Ja, also das war die, die, die Tube, The Tube ist wirklich eine der engsten U-Bahnen, die ich kenne. Kann sein, dass es noch engere gibt. Die älteste U-Bahn ist, glaube ich, in, wo ist die? Ja, guck mich nie an. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich wusste schon mal. Also es ist nicht England. Es Sagen wir mal so, ist es, ist kein, oder es ist
0: kein Wissen, was ich hatte und vergessen nee, ich hatte. Ich weiß es ist oh. Budapest. Budapest. Aber die haben immer noch die erste, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ob die die ersten Wagen noch haben, das weiß ich nicht. Dann diese Semi-Detached-Häuser, also was man in allen englischen Filmen sieht, wo die so drin wohnen. Warst du mal in so einer
0: Eine Freundin von mir hat in, ähm, in London ein Haus, nee, eine Wohnung in einem Haus und da denke ich immer, wie hat die wohl ihre Möbel reingekriegt? Weil du gehst so Treppen hoch, die sind auch immer mit Teppich, was ich ja per se erstmal schwierig finde. wenn du mhm. Also Teppich in, in der, im Außenbereich deiner Wohnung auf der Treppe und dann denkst du, jetzt gehst du auf den Speicher, aber das ist ihre Wohnungstür. Ja, das
1: ist so eine Katzentreppe. Ja, da, genau. da kraxeln die dann oben in ihren <lacht> verließ. Oh. Und wenn die in ihrem, ich gucke ja ab und zu, Inspektor Barnaby das oh. spielt ja ein altes England das es so gar nicht gibt. Aber wenn ich mir nur die Häuser angucke, deswegen gucke ich mir, wo sie sich immer den Kopf einziehen. Und wenn ein Engländer den Kopf einziehen muss, dann die sind ist die es jetzt 1,50 hoch. Die
0: sind ja an sich nicht groß, ne also zumindest. Ja, die
1: müssen früher noch kleiner gewesen sein, kann man sich kaum vorstellen. Und wenn die in ihre Hütten kriechen, dann müssen sie sich immer den Kopf einziehen.
0: Hast du mal das Witwenhaus in Hamburg besichtigt? Nein. Die Kapitänswitwen, da gab es so ein ganzes Viertel Witwenhäuser. Das ist so ein bisschen, als wirst du bei Gulli was reisen. Also, es ist wirklich, ja. die waren damals sehr klein. Und dann hatten die Witwen ja auch oftmals aufgrund Buckel. von Kalziummangel den Witwenbuckel. Und mhm. danach haben die die Häuser gebaut. Was ich ein bisschen despektierlich finde, schon von vornherein einzukalkulieren, dass wegen Mangelernährung ein Buckel kommt. Das tut mir auch ein bisschen weh.
1: Also, da ist es so, für. England muss man Kopf einsehen, der Ärmelkanal ist ja auch eng. Ja? Also das ist ja auch nicht irgendwas, wenn ich also eine Wasserstraße bauen würde, würde ich sie nicht so bauen wie den Ärmelkanal. Wann
0: wurde der Ärmelkanal gebaut, circa?
1: Nach der letzten Eiszeit.
0: Oh, da waren die Menschen kleiner, die Schiffe, also man hat War, das nach, ja, okay. also der, nach der, also der letzten das, Eiszeit.
1: Ja, in der Eiszeit war England noch, äh, noch kein Brexit, also das war noch ein Geo, kein Geo Brexit.
0: Moment in meinem Dirke Atlas war das steht das anders. Dirke Atlas
1: ist nicht mehr 20.000 Jahre zurück, das wäre dann, Du
0: hast gesagt, also, die Kontinente verändern sich nicht und jetzt kommst du auf einmal hier mit Eiszeit. Das war und,
1: noch okay. okay. Du weißt was Eiszeit ist, ne? Ja. Das heißt Wasser wird oberirdisch gebunden, das heißt dadurch sinken die, äh, die äh, Niveaus. Nervös. <lacht> Der Weltmeere sinken ab. Und es gab eine Landbrücke zwischen äh, England und dem Kontinent. Deswegen konnte auch so das Mammut dahin latschen, je nachdem, wo es hin wollte und so weiter.
0: Sonst wäre ja England nie besiedelt worden, ne?
1: Besiedelt ist es ja viel später.
0: Also von Tieren.
1: Von Tieren, ja. Ich weiß nicht, wer die, Engl die ersten waren, glaube ich, die Kelten, die dahin gelatscht sind. Damals? Dann kam unsere. Unsere sind da dann ähm, im 5. Jahrhundert hingelatscht. Unsere sind welche? Die Sachsen. Na. Und die haben dann die Kelten übergemöllert. Oder weggemackelt. Ist das, ist das
0: sowas wie letale Entnahme?
1: Ja, letale Entnahme gemacht. <lacht> und äh, dann kam äh, 1066, äh, Battle of Hastings, äh, William the Conqueror. Das war ein Wikinger, der sich als Franzose verkleidet hat und hat die äh, Angelsachsen totgeschlagen. Wikinger
0: hat sich als Franzose gekleidet? Ich ich, ich, also, Hast du
1: Vikings eigentlich mal gesehen, die Serie?
0: Ja, also Ich habe das angefangen, aber das war mir... Also wie soll ich denn sagen? Wenig zivilisiert vielleicht?
1: Also für Leute, die es mögen, wenn andere mit Echsen totgeschlagen werden, war das die Serie.
0: Ja, und das ging relativ früh los. Immer
1: mit der Axt rein. Also das, ich glaube, ist die nicht von Fiskas gesponsert worden, diese Serie?
0: Von Fiskas?
1: Das war so eine reine Axtserie. Ach, ah,
0: Fiskas, nicht Viskas. Jetzt habe ja, ja.
1: ich es. und Fiskas. <lacht> Fiskas ist das, wenn's, wenn Fiskas richtig zuschlägt. Ja. Dann wird alles Viskas.
0: Und das hat irgendwas Oranges, hm. weil ich habe auch ein paar Fiskas. Ich
1: so ja, es ist die gleiche Farbe. Viskas und Fiskas.
0: Ich kann dich her mit meinem Sparschäler totschlagen, weil der ist auch, ist von, der auch Fiskas. von Fiskas.
1: So weit sind die runter, dass die Frauenwerkzeuge herstellen?
0: Ja, und es ist auch schwarz-orange. Aber es <lacht> ist tatsächlich sehr langlebig. Warte mal, warte mal, wart mal, da war doch schon wieder, so weit sind die runter, dass die Frauenwerkzeuge herstellen? Das war
1: so eine kleine Spitze. Ich wollte dich feministisch hervorkitzeln. Vielleicht findest du eine originelle Beleidigung für mich, aber war wieder nichts. Ich versuche es nachher nochmal. Du
0: kennst doch meinen Lieblingssatz. Du bist nicht interessant genug, um mich hm. zu beleidigen.
1: Ja, das ist auch so eine Sache. Los <lacht> weiter. Wo waren wir denn stehen? Ach, Bei
0: der Enge, dem Ärmelkanal, wo die Mammuts drüber gelaufen sind. Und ja, du wolltest das war mir so in ja, Explaining die Eiszeit erklären.
1: Und äh, England hat auch zu, enge, zu eng geschnittene Tweetsackos.
0: Wo denn zu eng geschnitten? An welchen Stellen?
1: Der ganze Rumpf ist zu eng. Also, ich finde, man kann sich. Hast du schon mal englische Tweetsackos getragen?
0: Ich habe mir in Schottland einen Mantel gekauft. Und wenn ich den anhabe, muss ich immer den Blazer drunter weglassen.
1: Ja, ja. ja siehst, da er ist haben
0: tatsächlich in meiner Größe. Also dachte ich, aber.
1: Das sind alle so spuchtige Menschen. Ne? Ja, äh, irgendwie so. Äh, oder englische Roadster, Triumph MG, diese kleinen Autos.
0: Aber die sind nicht zu eng. Die sind Doch, richtig. Viel zu eng. Nein, die sind schön eng. Es gibt
1: jetzt ja schön, Engel. <lacht> <Es gibt ja lacht> ich ich habe mich gefragt, wann, wann es zum ersten Mal kommt. Wann taucht es zum ersten Mal auf und wer sagt es? Ich hätte raten müssen, aber muss ich natürlich nicht raten. Wer Aber daraus ich habe ja...
0: Nein, ich, ich war immer noch Schön gedanklich eng. bei dem Auto ja, alles und so ein Roadster muss eng und klein und schnell und wendig sein. Ja, Schnell
1: und wendig muss er sein, aber warum muss war man
0: nicht drin
1: sitzen können? Ist auch doof.
0: Ich war mal bei VW Motorsport und da stand da deren, sagen wir mal, Rennpolo, mit dem die Paris Dakar gefahren sind. Und Ich sagte, oh, darf ich mich mal reinsetzen? Und ging darauf zu und er sagte noch Vorsicht, da dachte ich, naja, meine Güte, so ein Rennfahrer und ich, das ist ja die gleiche Figur. Und dann mussten die mich rausziehen, weil ich mit dem Arsch im Schalensitz stecken geblieben bin. <lacht> das Entwürdigen?
1: Ja, das ist entwürdigend. Ja. Weil
0: die sind wohl sehr, sehr klein. Und deswegen mhm. kann ich zu dem der Beitrag, Engel, während wir darüber sprechen, kommt mir noch, dass die, der Buchhaltungsleiter und meine Kollegin gemeinsam.
1: Mhm. Haben dich rausgelöffelt, hast du? Ja, die
0: haben ganz doll gezogen. Dann gibt es dieses Geräusch, wenn <lacht> sich sowas löst. Und dann saß ich nicht mehr im Schalensitz. Das war gar nicht so schön. Man fühlt sich so ein bisschen diskriminiert.
1: Enge Autos, äh, ich meine, der Land Rover ist ja das klassische englische Auto. Aber das ist nicht anderen, eng. Hast du schon mal drin gesessen im ja. Ja? ja. Du kannst den linken Arm kannst du abschrauben und wegschmeißen, weil du sitzt so eng an der linken Fahrertür. Dass Moment,
0: du, wenn es ein englisches Auto ist, ist doch das Ding auf der anderen Seite. Ach, das ist der Punkt. Ja, du hast aber auf dem Beifahrersitz gesessen. Die ich,
1: werden auch in Deutschland mit äh, links ähm, Lenkrad verkauft.
0: Achso, du hast also das, nicht in einem Originalen gesessen und das erklärt...
1: Ein, ach, du meinst ja, das kann natürlich sein, dass die, äh, die Original, haben das, rechts kann die super sitzen, also der linke Ellenbogen dürfte rechts Probleme. Da können die rechts Problem mit sein. rotieren
0: mit dem Arm im ganzen Auto, aber <lacht> dann links. haben die sich gesagt, für diese beschissenen... Ach so, soll man die dann, dann sagen, Europäer. Rein, die Deutschen ja. wieder mal. Ach
1: so. nee, ach, wo wird es denn so eng?
0: Äh, oh ja, warte, wenn du ein zu großes Auto hast, wird es auf jeden Fall eng in Baustellen, wenn sie diese... Was äh, ist deiner Meinung nach ein zu großes Auto? Ein Fiat Ducato. Also Fiat weil Ducato ich hatte ja ein immer noch
1: Kleintransporter.
0: Ja, weil ich hatte ja mal kurzzeitig so wie du weißt einen ähm, Fiat Kastenwagen. Ducato. Fiat Ducato. Nein, ja, so eine Art gebraucht. So eine Art gebraucht. Und ich, fahr, ich bin ja sonst Mini gefahren und dann eines Tages und dann denkst du ja bei Baustellen da überholst du halt einfach und wenn du in ja. einem Fiat Ducato sitzt, vergisst du ja, dass das nicht die gleichen Abmessungen hat wie ein Mini.
1: Du vergisst das. Echt?
0: Ja, sagen wir mal so, nee, vor allem das rum. Ich habe nicht auf das Schild geguckt, wo steht Breite 2,1 Meter. Mhm. So, ich bin halt einfach gefahren, aber der ist mit Spiegeln 2,58 Meter breit.
1: Das ist zu breit dafür. Ja.
0: und da habe ich nicht drüber nachgedacht, weil wann musst du als normaler Autofahrer mal gucken, darf ich auf die linke Spur, dass das zu schmal Es
1: gab diesen Streit, glaube ich, ob 2,1 mit oder ohne Spiegel gemessen wurde. Ja, ich glaube, mit Spiegel muss man das messen.
0: Also wenn du an einem LKW vorbeifährst und du hast 2,58 wie ich, da ist dein Spiegel weg.
1: Ja, man kann ja Spiegel einklappen, das darfst du aber nicht während der Fahrt, Während oder? der
0: Fahrt? <lacht> blöd. Aber da wird es auf jeden Fall eng. Im Stau wird es auch eng, aber da wird es ja eher eng vorn und hinten und nicht links und rechts. Äh, ja. Dann Stromversorgung.
1: Wieso Stromversorgung? Aber das sind jetzt, gut, man muss unterscheiden zwischen räumlicher Enge, da kommt ja das ursprünglich her. Ne? Also wenn räumlich, das andere sind ja schon metaphorische Engen. Strom ist ja nicht eng und die Versorgung ist auch nicht eng, sondern das ist metaphorisch knapp, könnte man auch sagen. Und? Oder zu gering. Was
0: willst du mir damit jetzt sagen?
1: Dass es metaphorisch ist, das wollte ich nur sagen. Ach so,
0: wolltest du ein bisschen klugscheißen?
1: Nein, es ist nicht klugscheißen, wenn man was weiß. Das ist normal. <lacht> <lacht> ja? Doch, wenn, wenn man, man nichts weiß, ist es scheiße. <lacht>
0: <Aber> <lacht> es ist ein bisschen klugscheißen, wenn man das noch mal so, während der Ach. andere so im Redefluss ist, so, so reinbringt.
1: Du hast das ja aufgeschrieben, diese Sache. Nee, da steht, Stromversorgung ist eng. Das ist, heißt, es gibt nicht genug Strom. Wann tritt das auf?
0: Also das tritt auf, wenn ich mein E-Auto das erste Mal an einer Harzer Raststätte laden will. Habe es geladen nach vielen Konflikten mit der Ladesäule fahre los, es war nachts, also es war sagen wir mal 19 Uhr, es war halt aber im Winter und dunkel und ich drehe mich um und gucke, also ich gucke in den Rückspiel und hinter mir, bam! Alles Vergessen schwarz. das
1: Kabel abzuziehen.
0: Nee, tatsächlich, dann fährt er ja nicht los, also das Auto schützt mich <lacht> vor mir selber. Gott ist für doofe. Ja, schütz, ja das ist schützt schön. mich vor mir selber, aber die ganze Raststätte war der Strom weg und das nur, weil ich mit meinem Mini also denke ich, es ist ja, es ist ja ein, ist ja ein ja. kausaler Zusammenhang. Ich mache den los vom Strom, fahre los und die ganze Raststätte ist schwarz.
1: Das größte Elend dieser Welt lässt sich darauf reduzieren, dass Kausalität mit Koinzidenz verwechselt wird. Das aber für das mich war das ja, aber, ja, aber das, das war dich, für, das für das mich eine vorstellen. Kausalität. Ja, das ist ja das Problem.
0: So Ferienunterkünfte.
1: <lacht> Ferienunterkünfte. Netzabdeckung steht ja noch. Was ist denn Netzabdeckung, wenn man sich bloß strampelt oder wie? <lacht>
0: Wenn man, also da hast du ja oder nicht so Fische? viel Erfahrung mit, mit so einem Mobiltelefon.
1: Mobiltelefon? Und wenn
0: man dann, ähm, ich weiß gar nicht, funktioniert deins auch normal über 5G oder?
1: Was ist denn 5G? Das
0: ist der Standard. Das
1: ist der Standard, den wir jetzt haben?
0: Ja. Hm. Aber deins funktioniert eigentlich mit jedem Netz, ne?
1: Soweit ich weiß, ja. Ich habe mich da noch nicht mit befasst.
0: Wenn du in der telefonierend in der Bahn sitzt, in der Deutschen Bahn, was du ja niemals. machst. Was Gott
1: verhüten möge. <lacht>
0: Hast du auch manchmal das Gefühl, wenn du den zuhörst, dass du gerne wissen willst, hatte er jetzt die Affäre mit der Auszubildenden oder nicht? Weil du hörst ja immer nur die eine Seite. Und dann musst du ja Rückschlüsse er haben. Er hat eine
1: Affäre mit welcher Auszubildenden.
0: Also vor mir saß mal jemand, der telefoniert hat und der sagt, das hat er nicht gemacht. Nein, und die ist doch <lacht> gerade 19 und so weiter. Und dann unterhielten sie sich und ich war so neugierig, dass ich gerne dem auf die Schulter getippt hätte und gefragt hätte, stimmt das jetzt oder nicht?
1: Ich erinnere mich an eine Situation, die du beschrieben hattest in einer, glaube ich, Hotelunterkunft, von nebenan Exzessiv gerammelt wurde und du ganze Vormittag am Schlüsselloch verbracht hast, um zu sehen, welche Leute <lacht> ja, so über sich herfallen. Das
0: stimmt leider. <lacht>
1: ja, und das immer, ist doch peinlich. Also, ja, das war super peinlich. Nicht am gewesen. Schlüsselloch,
0: weil, aber, sondern an dem Guckloch. Es gibt ja dieses, ja. wie heißt das denn, dieses Reifenloch. Äh, genau, der Spion.
1: Kann man, da, da hast du gedauert und geguckt, ob. Ja, weil
0: die, die auch so interessante Geräusche gemacht haben. Und manchmal ging das Ganze. <lacht> bom, 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 Ende.
1: <lacht> Vielleicht war das die Matratze und gar nicht die Leute.
0: Nee, weil ui, das. Ui, ui, Nee, nee, das war schon mehr so ein ja? Frauengeräusch oder eine sehr hohe Männerstimme. Mhm. Aber Eunuchen, wer so eine Eunuchenstimme ausmacht, macht ja keinen Sinn. Die können das ja gar nicht.
1: Weiß ich jetzt nicht. Ich will jetzt auch nicht Eunuchen-Shaming betreiben. Und ich <lacht> weiß nicht, was die so sexuell noch drauf haben.
0: Aber da war auf jeden Fall das Thema, dass es überhaupt mhm. gar nicht mhm. gegen. Und ich habe. Auch nie richtig rausgefunden, wie die das waren. Das war übrigens in die kamen über
1: Netzabdeckung drauf. Ne? Netzabdeckung ist, wenn man nicht telefonieren kann mit genau. dem Gerät. Genau, das
0: war in der, in der Deutschen Bahn, wenn man äh, telefoniert und die Netzabdeckung so schlecht ist, dass man immer so wie, in, wie so bei Seancen, bist du noch da? Kann ich dich hören?
1: Ich habe ja die, äh, die These, dass es irgendwann ähm, Urlaubsorte geben wird. Das steht am Eingang, Ortsschild, hier keine Netzabdeckung. Und das ist ein Positiv.
0: Gemacht. Sagen wir mal so, da hat ich die Realität schon lange überholt, weil es gibt tatsächlich Hotels, wo das ähm, als Plus beschrieben wird. Kein WLAN. Kein WLAN und hm. keine Netzabdeckung. Gibt es schon? Ja, gibt es
1: schon. Sind die in Deutschland <lacht> oder sind die in Bulgarien? oder? <lacht>
0: <lacht> nee, das haben die extra dann gesperrt. Also Silent Hotels, wo du dann halt auch tatsächlich mal ungestört bist.
1: Und dann kann man wahrscheinlich mit... Rammeln? Ein paar Hunderter, die man in eine Kellnerhand fallen lässt, für sich alleine ein WLAN kriegen und die anderen können nur nicht telefonieren. Das ist ja das, was man will eigentlich.
0: Aber möchte man nicht, also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass du jemanden bestichst, um WLAN zu haben. Na,
1: ich nicht, okay. aber du würdest da auch in diesem, ich weiß, ich kenne das schon äh, Intercities, wenn ich da mal mit fahre, alle drei bis vier Jahre, da gibt es ja auch diesen Ruheraum, ne? Diesen, wo man nicht drin telefonieren darf, Waggon. Ja. Dann gehen extra Leute da rein und telefonieren, damit sie selber alleine telefonieren und nicht die Telefongespräche von den anderen Hongs alle mithören.
0: Wir haben mal zusammen in so einem Raum gesessen und dann hieß es, wir haben uns zu laut unterhalten und wären da fast rausgeflogen.
1: Ja, das gibt es solche Räume auch Mutter-Kind- oder wie heißen die, Stumm-und-Taub-Räume. Das,
0: <lacht> das Mutter-Kind-Abteil können <lacht> wir beim nächsten Mal gemeinsam buchen. Das
1: Stumm-und-Taub-Abteil, wie ich mal. Ferienunterkünfte, warum sind die ach, sind die immer eng?
0: Naja, ähm, du hörst doch auch so, dass es an der Ostsee schon langsam eng wird im Sommer, weil ach so, alles Ferienunterkünfte
1: ist. Ja. Oh, schön eng.
0: Ja, ich habe jetzt das Wort eng so aufgefasst, dass ich mir alles überlegt habe, was wirklich eng ist, metaphorisch oder in echt.
1: Ja, Flughäfen, Bahnhöfe, Häfen, das ist eigentlich immer ein Gedränge, ist es dann ja, ne? Eng. Also das Ja. alles drängt sich irgendwo, weil es irgendwo hin will.
0: Die Tokio U-Bahn hm. ist ja der Klassiker. Da gibt es ja Leute, die dafür bezahlt werden, den anderen noch reinzuschieben.
1: Ist das nicht einfach nur Schöner so eine... Schöner Satz,
0: ne? <lacht> <lacht> Ich habe mich schon die ganze Zeit gefreut, das da, zu sagen. Hast du dir den,
1: ja. den ausgedacht Auf Und den, den bringe ich an. Den, ja?
0: den habe ich... Ich habe gesagt, Tokio U-Bahn, den... Der, Willst das du nochmal meine...
1: sagen? Ja, komm, darfst du nochmal. Da komm, werden Leute dafür
0: bezahlt, anderen einen reinzuschieben.
1: Toyboys quasi.
0: Ja, die Toyboys der Tokio U-Bahn, das ist kein Gerücht. Die gibt es wirklich, die haben mhm. so weiße Handschuhe an. Aber ich glaube, damit die sich Weil nicht die
1: schmutzen. die an die anderen den Ja, aber
0: die fassen ja so viele Leute an und die sind ja da immer so ein bisschen Bodyshaming-mäßig unterwegs. Hm. Auf den Toiletten ist ja auch die ganze Zeit immer so ein Plätschergeräusch gesungen. Das
1: gehört. ist auch so ein, so ein Japan-Folklore-Kram, dass die immer zur Toilette gehen und dann irgendwie so ein Geräusch äh, einspielen.
0: Das ist, also ich war da ja, und stimmt. ich dachte, ich stehe... In einem Regenhaus oder sowas, in einem Regenwaldhaus, weil es unfassbar plätscherte. Und dann gehst du auf die Toilette und dann sind da ja diese ganzen Knöpfe, wo du das einstellen kannst und dann ist da auch ein Lautsprecherknopf und dann machst du ein Plätschergeräusch, weil die ja so ein kannst Schamgefühl… Kannst du auch Furzgeräusche
1: einstellen? Nee, das
0: Schamgefühl sagt ja nicht, ich überdecke es mit anderen beschissenen Geräuschen, sondern mit so neutralen Plätschern. Und damit Plätschern
1: finde ich in Toiletten nicht so neutral, <lacht> muss ich sagen. Das stimmt,
0: auch wieder. Aber es ist irgendwie so ein, so ein liebliches Plätschern. So ein liebliches Plätschern. Ja, damit du alles andere in Ruhe machen kannst. Was ich dann aber sehr irritierend fand, <lacht> das, das will ich jetzt mit dir nicht diskutieren. Oh Mann! Ja, ich hab erst Oh
1: Mann, ey. Das würde ich
0: auch übertüren. Was ich dabei eigentlich noch sagen wollte ich, ich war da ja, als ich das erste Mal da war und auch das einzige Mal, bevor es wieder heißt, dass ich hier so ein Jetsetter bin, war, musste ich ja dann nach dem langen Flug auch mal auf Toilette und dann habe ich ja, ich kannte diese Toiletten nicht und dann habe ich also Sachen rausgefunden, aber nur eine Sache nicht, wie man spült, weil ich habe das ganze Tastenfeld bedient, dann kommt auch immer von unten. Eine aber ein Kercher, also so eine Unterbodenwäsche, dann wurden meine Beine ganz heiß, weil du kannst ja auch die Klobrille beleuchten, dann kommt von unten so eine Dusche, Reverse, also die hm. ist so auf dem Kopf und plätschert hm. nach oben, das ist so ein bisschen ähnlich wie wenn du so einen Wasserspender hast, aus dem du trinken kannst in der Stadt, ja. ne? Also aber mit Warmwasser. Hm. Und dann dachte ich, alte Scheiße, aber das Wichtigste an einer Toilette, das finde ich nicht raus. Und da ist wirklich, ich war dann auch verzweifelt und irgendwann habe ich mal an die Seite geguckt, weil es war ein riesiges Tastenfeld, aber es war einfach eine, also eine Spültaste mit so einem Runterdrücken, wie bei so einem Klo aus den 70ern.
1: Ach, das haben sie dich elektrifiziert? Genau, und da auf
0: die Idee bin ich nicht gekommen. Aber deswegen ist es keine Folklore, es ist tatsächlich so, dass diese Plätschergeräusche so sind und du kannst auch in Deutschland mittlerweile solche Toiletten kaufen.
1: Hier gibt es auch die Toiletten, wo sich äh, gibt es klar, öffentliche Toiletten wo ein, ähm, Papier, also ein Papierstreifen um. wandert über den Toilettensitz.
0: Das ist kein Papierstreifen, da wandert so ein, also das ist, wie soll man das Irgend sagen? so
1: ein Textilstreifen kann sein, irgendwas.
0: Ich kenne das nur, dass dann so ein Arm rausfährt und, und dann dreht sich der ganze Toilettensitz und dann ist der Toilettensitz sauber und feucht. Aha. <lacht> und da bezahlt man extra für.
1: Der Amerikaner ist es oder ist es auch der Engländer? Der hat ja keinen...
0: Ähm, Jetzt kommt wieder deine, dein Fachwissen sein, über Spülen.
1: Nein, kein Reservoirspüler, also indem man äh, eine Taste drückt und dann wird ein Bassin geleert, sondern der Amerikaner zumindest hat ja diesen... Hebel drückt man drauf und dann, als ob man bei der Feuerwehr das C-Rohr aufreißt, bricht dann der Wasserfall rein.
0: Nee, es ist noch viel schlimmer, wie ich das da gesehen habe. Es steigt erstmal ein ganzes Stück nach oben alles. Echt? Und dann dreht es sich in einem Strudel nach unten. Oh. <lacht> Also, das hat mich, aber ich fand es immer noch besser als diese Löcher in Frankreich.
1: Ja, bevor wir jetzt auch noch auf die Toilette in Usbekistan zu sprechen kommen, möchte ich doch einfach mal zum nächsten Punkt über den Gewicht Sind eng? Nein.
0: Die Klamotten werden eng. Die
1: Klamotten, ach so, ja, ja, natürlich. Die Klamotten werden Und damit habe
0: ich dir auch die Brücke zu meinem nächsten Punkt gebaut.
1: Ja, Erektion. Das,
0: Klamotten werden eng. Das
1: ist das, was du. <lacht>
0: <lacht> ich bin, wir machen das schon so viele Jahre, da ist mein, mein Gehirn geprägt. <lacht> Ich kann es nicht mehr so einfach. Die Leute, die in meiner Gegenwart so normale Sätze sagen, das ist so.
1: Das ist die haben es nicht durch, leicht. Ja. Nein, das ist durch. Und zwischen Erektion und Freundschaft, Beziehung, was ist jetzt da deine Brücke?
0: Da gibt es gar keine Brücke. Da gibt's dann, keine. Wenn man, es gibt ja enge Beziehungen und auch enge Freundschaften. Ja, das ist wahr. Hm. Und äh, Sportkleidung.
1: Sportkleidung?
0: Ja, ich habe da nicht richtig gelesen, was ja auch daran liegt. Ich habe ja schon so eine gewisse Altersfehlsichtigkeit und dann habe ich so eine Hose in M anprobiert und dachte, Alter! Wer hat denn die geschneidert? Das ist ja ein italienisches oder ein japanisches M, also XS. Mhm. Und habe mir die dann in XL gekauft, weil ich brauchte dringend eine Sporthose und die passte dann halt. Und dann habe ich erst später gesehen, das waren Kompressionshosen. Jetzt rutscht sie immer, weil <lacht> sie ja dafür gemacht ist, den Körper eng zu umschließen, die Durchblutung anzukurbeln beim Laufen. Da gibt es ja auch Kompressionsstrümpfe
1: mit anderen Worten.
0: Kompressionsstrümpfe und das ist aber eine ganze Hose. Aber da hätte ich bestimmt Seitenstiche gekriegt. wenn ich Und wenn man
1: die noch so weit hochzieht, dann drücken die den Wurm in die Bauchhöhle zurück, oder was?
0: Ist ja eine Damenhose. <lacht> Gibt sie nicht Herrn? Sagen wir mal so, bei der Damenhose ist es so, die brauchst du nicht mal als Kompression, da drückt ja sowieso alles zurück, weil mhm. es ist dafür nicht ausgelegt für Exterieur.
1: Es gab mal diese Jeans-Mode, war das 70er, 80er, die waren so eng, dass die bei vor allen Dingen bei Mädchen, die die länger trugen, diese Striemen am ganzen Körper erzeugten.
0: Ja, da hat man sich dann, also man hat die ja irgendwie, hat man die, glaube ich, in der Badewanne angezogen.
1: Ja, die waren also extremst eng. Ich dann weiß nicht, was diese Striemenchen was waren. Das, das waren ja. Im ja, Unterhautfettgewebe irgendwelche Schädigungen. Ne? Ja,
0: es war ja so, dass du die angezogen, also du konntest sie nur in der Badewanne anziehen, weil mhm. sie wird ja etwas weiter, mhm. wenn sie nass ist mhm. und dann musstest du sie am Körper trocknen lassen. Und ich habe früher nur nähen gelernt, damit ich mir die normalen Hosen auf ganz eng abnehmen konnte. Übrigens keine gute Idee, wenn es Korthosen sind. Nee. Dann hast ja. du halt danach noch eine Hose an, also wenn du die dann ausziehst, weil <lacht> es sind ja dann nicht nur die Nähte, sondern auch die Kortstreifen auf der Haut.
1: Das ist blöd. Das fand ja. ich sehr
0: faszinierend. Also auch definitiv zu eng.
1: Wo es immer zu eng wird, hast du ja noch als Rubrik im Dirndl. Was weißt du denn von Dirndl?
0: Nach also ähm, unser wunderbarer Sender Radio Bremen hat ja beim letzten Mal als Teasertext auf seiner Seite meine Meinung zu Dirndls ähm, quasi äh, aufgeschrieben. Habe ich nicht
1: mehr präsent. Die war was?
0: Dass das also Dirndl sind Scheiße. Da wird was hochgeschnürt, zusammengefärcht und dann hast du die Brüste schon direkt unterm Kinn. Kannst halt, also je nach Ausstattung kannst du da halt Gläser oder Stoffe. Ja, die
1: pimt jede Frau zum Auslosereiz hoch.
0: Ja, aber das ist natürlich auch total sexistisch. Und das ja, ist, ist der Witz an der Sache. Natürlich ja, das deswegen finde ich auch Dirnl blöd.
1: Hä? Was ist denn an Sexismus jetzt plötzlich doof? <lacht> <lacht> jetzt komme ich ja nicht mehr mit.
0: Wenn du jetzt parallel deine 30 Sekunden Hardcore-Feminismus hättest, wüsstest hm. du, was an Sexismus blöd ist? Wenn du die nicht hast, müssen wir später nochmal reden.
1: Ich bin ja jetzt ein bisschen überfragt.
0: Also ich finde das furchtbar. Und auf der einen Seite bist du ein Sexsymbol mit den hochgeschnürten Dingern und dann trägst Jeder du... Noch, Mann
1: wäre froh, ein Sexsymbol zu sein.
0: Ja, das ist, glaube ich, jetzt... Das würde, da können wir mal eine ganze Sendung drüber mhm. machen. Und dann trägst du noch eine Schürze. Wenn du jetzt noch eine Kiste hast. <lacht> ist alles B, dabei. Wenn du noch eine Kiste Bier unter Rock... Da nur noch
1: der Schalter aus.
0: <lacht> oder eine Kiste Bier unter dem Rock verstecken könntest, dann wärst du für jeden oder, mal perfekt. Ja,
1: das stimmt. Aber ein Großteil der Mode dient doch nur dazu, äh, für das andere Geschlecht äh, sexuell was? attraktiv zu sein, Aha. besonders der Frauenmode. Oder aber was, was ist der Sinn an High Heels, bitteschön?
0: Hi in wie viel High Heels siehst du mich?
1: Ja, du bist eine völlige Ausnahme. Oh. Aber <lacht> nein, richtige Frau. Nein, nein,
0: nein. <lacht> sage mal, High Heels <lacht> wurden von der Orthopädenmafia erfunden, weil...
1: Vom, Ach, Das ist aber auch
0: Quatsch. Vom Hammerzeh bis sonst wo Beckenschiefstand, <lacht> jede Krankheit am ja. Körper kannst du auf High Heels zurückführen. Ja, aber
1: niemand zwingt ja jemanden High Heels zu tragen. Aber Frauen haben ja sozusagen sogar eine, ja, ich sag mal, eine manische Vorliebe für Schuhe, die genau diese äh, Krankheiten erzeugen. Warum trägt man sowas? Also du jetzt nicht, aber kannst du nicht in andere Frauen hineindenken, die das tun?
0: Also ich würde es mal probieren, ähm, wenn du halt unbedingt darauf angewiesen bist, dir einen Mann zu angeln, weil du es selber nicht geregelt kriegst. Da
1: <lacht> <lacht> Und dann, die läuft nicht mehr, jetzt brauche ich einen Mann oder was nee, wolltest ich mein, du damit jetzt sagen? ich von, von der Versorgungsseite selber nicht mehr geregelt kriege. Da ah, musst du halt ja, alles auspacken, Schnauze was voll geht. voll vom musst du, das reicht.
0: <lacht> Da musst du halt alle Auslöse Es
1: geht ja die mehr, dass High Heels den, die Beckenmuskulatur straffen. Und da sind wir wieder bei schön eng. Ist das nur eine mehr oder ist das tatsächlich ja, Du bist ja Fall. in einer
0: völlig unnatürlichen Körperhaltung unterwegs. Ja, Und dein ganzer sicher. Körper muss ja ausgleichen, was du deinen Füßen antust. Ja. Ja. Und deswegen, ähm, du hast ein, ein gekipptes Becken, durch diese mhm. Art zu gehen. Natürlich wird das anders muskulär beansprucht.
1: Ja, also irgendeinen Grund wird es haben, sonst wird man es nicht machen.
0: Aber es ist kein Auslöser von Vaginismus.
1: Was Vaginismus ist dasselbe wie Vulva Dentata?
0: <lacht> Vulva Dentata klingt wie eine, wie eine Zahnpasta für unten rum. <lacht>
1: Ist nicht, fast, nicht ganz falsch.
0: <lacht> Aber wenn die so Dentata, wenn die so zubeißt?
1: Ja, genau. Das also ist Vaginismus
0: also, ist ein Scheidenkrampf?
1: Ja, das ist wohl bei Dentata hatte, quasi auch. Nee, Dieter
0: Bohlen auch. hatte keinen Scheidenkrampf, sondern einen Penisbruch. Penisbruch. Aber hatte Penisbruch. er den Penisbruch, weil vorher jemand einen Scheidenkrampf hatte?
1: Nee, Penisbruch weiß ich gar nicht, ob fast den erzeugt. Ne? Aber dann... Schwellkörper knickt ab.
0: Ja, ist das mit übermäßiger Beanspruchung? Und, warte ganz kurz, und will ich diese Frage selber... Will ich diese Frage stellen? Nein.
1: Ich will sie auch nicht beantwortet
0: <lacht> Aber Vulva Tata klingt ein bisschen komisch. <lacht> Aber man da,
1: der hat sich den Wurm in der Klobrille eingeklemmt.
0: Woher weißt du so einen Scheiß?
1: <lacht> du, ich habe das mal... Äh <lacht> Interesse halber. Also noch. eben kommst du noch
0: mit Kausalitäten, <lacht> Zusammenhängen und jetzt auch einmal. Das kann nicht
1: sein. Die Klobrille ist runtergefallen und danach habe ich mir den Penis gebrochen. Ist nur reine Koinzidenz, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, das ist eine Kausalität, ja, das stimmt. Aber
0: eben kommst du noch mit solchen Sachen und dann weißt du, dass wie Dieter Bohlen sich den Penis gebrochen hat.
1: Ja, das muss ich. Liebevoll,
0: halt also ich bin ja liebevoll, kann man sagen, du hast ein breit angelegtes Wissen. Ja, das <lacht> kann man so sagen. So.
1: Enge ist die Grunderfahrung der Gegenwart, das hat mich dazu bewogen, das als Thema vorzuschlagen diesem Podcast, weil es gibt ja überall zu viele, egal was. Es Ist ja nicht nur Stau auf den Autobahnen oder im Flughafen oder im Check-in oder sonst wo. Es gibt überall zu viele. Stell dir mal vor, du müsstest in Berlin und in einer Großstadt eine Wohnung suchen. Dann stehst du auch mit 500 anderen auf der Straße.
0: Sagen wir mal so: Ist da, wo viele Menschen sind, gibt es auch viele Wohnungen. Man muss das ja immer ins Verhältnis setzen.
1: Da viele Menschen. Nein, ist im Grunde anders. da wo viele Menschen sind, gibt es überproportional zu wenig Wohnungen für die vielen Menschen. Da, wo wenige sind, also da, wo ich wohne, da wohnen 60 Menschen und es gibt für alle eine Wohnung.
0: Ach guck mal, als sie hier hingezogen sind, waren es damals erst 50. Sie also, vermehren seid,
1: sich wie die Karnickel da. Das ist ja
0: Wahnsinn.
1: <lacht> ja. Wahnsinn. Ne? Ich weiß noch,
0: dass der jemand zur Einweihung ähm, ein Schild, ein, ein Bild vom Ort äh, geschenkt hat, hm. wo er selber die Häuser eingemalt hat.
1: Ja, das kann man schnell machen. Also <lacht> zehn Minuten an. Hat er
0: auch gesagt, <lacht> zack, im Bilderrahmen rein ja. und fertig. Hast du das Bild noch?
1: Ja, habe ich noch, okay, aber es ist ein sicher. bisschen
0: verblichen. Ja, vielleicht können wir es nochmal nachmalen.
1: In diesem versucht man ja auch äh, enge, versucht man ja künstlich zu erzeugen. Also ein Stichwort ist Verdichtung der Wohnbebauung in den Städten. Also die einerseits, will man mehr Grünflächen schaffen.
0: War das nicht das, apropos Grünflächen, dass wenn die, die Grünen sagen ja, dass das Eigenheim quasi klimaschädlich ist, weil man hat für ja, dass die
1: Grünen alles sagen, ja, wenn ich darauf zurückkommen würde, würde ich verrückt werden. Die grünen Flächen in der Stadt,
0: Ach, Schade, hast du die von ablenken lassen?
1: Dann die provozieren ja automatisch, dass die Leute ja trotzdem dann irgendwo wohnen müssen. Das heißt, es wird weiter in die Suburbias verlagert. Also da bauen sie dann entweder Eigenheime oder Mehrfamilienhäuser, was auch immer. Auf jeden Fall müssen die ja, Wohnungen ja trotzdem erzeugt werden, wenn sie nicht in der Stadt sind. Deswegen gibt es die Gegenbewegung, das ist die Verdichtung der Wohnbebauung.
0: Das heißt, oben nochmal ein Dings drauf machen. Also ich weiß, wenn man jetzt in München ein Haus hat, so ein normales Einfamilienhaus in bestimmten Stadtteilen, dann kann man dieses Familienhaus ob abrissreif oder nicht, für viele Millionen verkaufen. Weil aufgrund der Verdichtung der Wohnbebauung werden dann da Mehrfamilienhäuser hingebaut. Ja,
1: das ist in vielen Städten so. Fallend. Sicher in München am meisten, wo die Mieten am höchsten, ja, lohnt sich es am ehesten. Ne? Wenn du
0: dann das arme Schwein bist, das dann noch sein Haus hat und nicht verkaufen will, dann bist du da von diesen Riesen umgeben, den mehrstöckigen Häusern und alle warten auf deinen Tod, damit sie das kaufen können und was Hohes hinbauen.
1: Ja, solche Fotos gibt es aus New York, ne? New York der 70er Jahre, die Kirchen, die von Wolkenkratzern umringt sind und nicht verkaufen Kann wollen. Kann man da
0: eigentlich in Deutschland enteignet werden? So nach dem Motto, dein scheiß Einfamilienhaus hier, das hindert uns daran, die, ich
1: bin ich mir nicht ganz sicher. die
0: Nachverdichtung der Wohnbebauung. Ich glaube, das
1: reicht nicht. Also das allgemeine Interesse muss, glaube ich, vom Gesetzgeber in dem Falle muss das nachgewiesen werden. Dass es vom, also das, der Südling zum Beispiel. Der Südling ist allgemeines Interesse. Ja, Das ja. könnte sein, dass sie das sich zu Recht lügen. Aber ich glaube, es reicht nicht, dass wir ein großes Haus bauen wollen. Du musst da weg.
0: Es gibt ja ein Thema, wo du ja eine sehr, wie soll ich sagen, sehr klare Meinung hast und das äh, macht ja unsere Reisen manchmal etwas beschwerlich.
1: Ich wüsste jetzt nicht, was das ist
0: wenn es um Enge in Verkehrsmitteln geht. Ja, Enge in Verkehrsmitteln
1: <lacht> äh, ist schlimm. ja.
0: Also du, hast, du kommst ja immer mit dem, mit dem ähm, Schimpansen- oder Pavian-Beispiel, hm. wenn ich frage, wollen wir da nicht hinfliegen? Dann sagst hm. du einmal Stell dir bitte vor, kein einziger Orang-Utan-Pavian oder Pavi Schimpanse. Schimpanse, was? Schimpanse würde mit anderen seiner Spezies in so eine enge Röhre steigen, weil sich alle umbringen würden.
1: Ja, mit Recht. Also das macht mir dem Symp Schimpansen sympathisch, vielen anderen an ihm nicht. Ich finde, das Schlimme daran ist nicht so sehr, dass es wirklich eng ist, sondern dass ich die Gewalt über die Beendigung dieser Situation nicht in meiner Obhut liegt. Und Damit das ist sind das wir bei deiner Gleiche.
0: Klaustrophobie.
1: Das ist, letztendlich ist es in dem Sinne keine Klaustrophobie, das ist, sondern eine wie soll man sagen, eine Entscheidungswegnahmphobie. ich äh, habe
0: das Wort gleich. Äh, Kontrollverlust. Kontrollverlust, ah, ja. ja
1: genau. Das ist Also wenn ich in einem Lift fahre, entscheide ich nicht, wann der ankommt. Äh, wenn ich in einem Flieger bin, und das ist das ganz Schlimme, das Fliegen selbst, empfinde ich nicht als eng. Wenn alle brav an ihrem Platz bleiben und nicht rumlaufen und irgendwie rumstenkern, aber wenn der dann in irgendeinem Dreckskaff, ich sag mal Brüssel, landet <lacht> und diese dortigen Honks sind nicht in der Lage, das Gepäck so schnell zu löschen, dass wir auch aussteigen dürfen. Du sitzt eine halbe Stunde in dem Ding gefesselt und die Leute stehen alle auf.
0: Aber du wartest ja nicht darauf, dass sie das unten entladen haben. Du wartest ja nur darauf, dass sie die Tür aufmachen.
1: Ja, das machen sie erst, wenn unten entladen. Das Gepäck geht immer vor. Echt? Ja, in Brüssel wenn zumindest ist es so. Wenn ich da
0: länger stehe äh, am Gepäckband, dann denke ich nie, dass das Gepäck vorgeht.
1: Nein, <lacht> nicht, am Gepäckband <lacht> nicht. Nur... Das heißt, ich entscheide nicht, wann die Tür aufgeht von dem Flieger. Und deswegen würde ich auch nie, nie, nie. niemals mit autonomen Bussen rumfahren. Das heißt, dann entscheidet ja dieses autonome Algorithmus-Arschloch, wann es äh, mich wieder rauslässt.
0: Und du vertraust, also du liebst Menschen so sehr, dass du auf die Entscheidungen der Menschen vertraust, dass die besser sind als die von der KI.
1: Ja, in der Tat glaube ich das eher. Also sonst, dass
0: ich das von dir mal höre.
1: Ich glaube, dass der Straßenverkehr, wo sich nur autonome Autos begegnen, ist gefährlicher, als wenn Leute darauf achten, selber überleben zu wollen, indem sie nicht in den Gegenverkehr reinbrechen. Das Schöne
0: ist ja, da können wir lange drüber diskutieren, wir werden es rausfinden. Ja, ja so wir werden es ja.
1: Also ich möchte nicht in diesen ganzen zwangs äh, nicht kontrollierbaren Geräten rumfahren und sitzen.
0: Also dann darfst du auch nie in München zu einem Terminal wollen, weil das sind ja autonome Bahnen, die da, okay, die fahren in meinem Kreis, aber irgendwas ist ja immer.
1: Ja, du kannst in der Bahn gar nicht mehr fahren, weil du hast überhaupt keine Gewalt über die Türen. Die werden ja elektrisch oder hydropneumatisch, wie auch immer, werden die geschlossen oder geöffnet. Ich kann sie nicht mehr öffnen.
0: Aber kommst du denn von einem Terminal zum anderen ohne die Bahn? Ich glaube nicht, du musst die nehmen.
1: Welch, wovor redest du jetzt? München Terminal. Ja, ich war noch nie in München. Ach. Doch, ich war auch schon da, bin ich tatsächlich auch schon mal abgeflogen. Aber ist mir nicht mehr bewusst. Okay. Äh, ist auch nicht mein zentrales Problem, wie in München der Terminal funktioniert. <lacht> Aber das Problem ist, wenn ich ähm, mit der Bahn fahren würde, äh, da gibt es ja zig Beispiele, ich möchte sie nicht alle wiederholen, wo Leute gefangen genommen wurden, vier Stunden lang in einem nicht klimatisierten Abteil saß und keiner durfte raus.
0: Ja, ich saß mal mit einem Minister, einem niedersächsischen, zufällig in der gleichen Bahn und ja, dann…
1: Gott sei Dank, der hat jedenfalls Schnaps dabei. <lacht>
0: Ja, das hätte gut zu ihm gepasst, aber er hatte vor allem ein Telefon dabei und versuchte die ganze Zeit es hinzubekommen, dass sein Fahrer ihn auf der Strecke abholt. <lacht> Tatsächlich habe ich gedacht, mit dem freue ich mich jetzt an. Weil wenn hätte der ich Fahrer kommt, der hat alles hatte...
1: gemacht, der hat die Beine auseinandergerissen. Was? <lacht> an deiner Stelle. Also Was? ich natürlich nicht. <lacht>
0: Wenn du die Beine sprachst Du hast niedersächsischen
1: so Minister, da funktioniert das doch, oder nicht?
0: Äh, ich meinte das anders. Ich meinte <lacht> ja? das so mehr über Worte. Ach, über Worte? Weil ich ihm die ganze Zeit zugehört habe, wie ja, mit seinem <lacht> herrlich nordischen Dialekt <lacht> versucht hat, mit dem Fahrer eine Lösung für das Problem zu finden. Weil es war ein Personenschaden auf der Strecke und es war klar, das dauert noch ein bisschen, bis man alles so zusammengefügt hm. hat. Und ähm, dann hat er halt versucht, da wegzukommen Und es war aber freie Strecke und auch nach anderthalb Stunden hatte er es nicht geschafft, dass er aus diesem Zug raus durfte. Nee, die ich lassen da nicht raus, die also Schweine. Wir, wir duzen uns jetzt und ich habe mich völlig umsonst mit ihm angefreundet. A, ist er nicht mehr Minister, <lacht> B, sind wir nicht aus dem Zug rausgekommen. Also wenn ich schon mal was aus Berechnung mache, geht es voll schief.
1: Ja, das ist das Schlimme. Deswegen ist Bahnfahren ein absolutes No-Go mittlerweile. Ja? Die sind nicht so zuverlässig, dass man darauf vertrauen darf. Sie öffnen die Türen nur im Bahnhof, sondern die... Mann, irgendwann
0: irgendwann kommt man an. Also ich kenne wenig Leute, die im Zug einfach gestorben sind, weil nie einer die Tür aufgemacht hat.
1: Weil sie keine Grundreinigungsleute haben mehr dafür, <lacht> sonst würde er es auch noch machen. Sag mal, hier steht was, lass uns jetzt nicht über Eisenbahn reden, sonst ja. wären wir ganz komisch. Was ist denn Spanks oder Spanx oder was ist das?
0: Das hatte ich, keine Ahnung, warum ich mir sowas mal gemerkt habe. Irgendwann gab es mal einen Artikel, den ich total spannend fand, auch ähm, in einer Unternehmerzeitung und der war getitelt von der Faxverkäuferin zur Millionärin. Und das war Sarah Blakely und Sarah Blakely hat eine Unterwäsche erfunden, ähm, die Spanx heißt. Ja, das leitet sich von einem englischen Wort ab, das habe ich jetzt aber leider vergessen. Specs. Ich habe
1: nachgeguckt, das ist also Shapewear. Genau. Ich, ne?
0: Und das ist ähm, das, was ich beschrieben habe mit meiner Laufhose in XL, ist dann mhm. halt, du kannst das für ganz verschiedene Körperteile, am besten für den Arsch und den Bauch bei Frauen. Und wenn du dann ein Kleid hast, damit du darunter nicht so wabbelig bist, kommst du halt in diese Pelle rein und dann hatte mal eine über 80-Jährige einen, ähm, ich glaube ein Herzinfarkt war es oder mhm. Schlagabfall, irgendetwas und dann kam die Feuerwehr und wollte die aufschneiden. Da ist die völlig ausgeflippt, mhm. weil sie gesagt hat, sie sollen die bitte ausziehen niemals würde sie auf ihre Spanx-Unterwäsche verzichten, weil ihr das so wichtig war. Und die Frau hat diese für sich selber erfunden, damit sie halt unter den Klamotten besser aussieht. Und die hat original dieses Spanx-Firma ähm, verkauft für 1,2 Milliarden Euro an Blackstone, also ein sehr männlich dominiertes mhm. Unternehmen, kauft halt dieses Shapewear.
1: Also Friedrich Merz trägt das auch.
0: Das hab, ich habe mich schon immer gefragt, wie der seine Figur hält. Jetzt ja, ist das, das Geheimnis gelüftet. Genau. Und der hat, also die Wäsche hat einen Durchbruch dank Oprah Winfrey, weil die hat die mal beworben. Also sie hat dann, die hat ja immer so ein paar Gewichtsschwankungen ja. und dann irgendwann hat sie halt gesagt, Spanx würde sie vor allem schützen und da wäre überhaupt nichts Zwei mehr.
1: Zwei Bemerkungen habe ich dazu. Das Jetzt eine ist, dass dass es auch eine Gegenbewegung gibt, es gibt eine deutsche Firma irgendwo in Süddeutschland, Heilbronn, glaube ich, die genau das Gegenteil macht. Also die haben, dass man
0: dick aussieht mit den Klammern? Äh,
1: die haben eine Leggings, eine Short Leggings erfunden, die die Konturen des Pos betonen. Also da werden so geschnürt und so ist genäht, dass die Pobacken noch deutlicher vortreten. Es ist keine
0: Gegenbewegung, sondern es hat eher mit dem Typ der Figur zu tun. Manchmal, ja, also der
1: Arsch sieht dicker aus, als er ist, um es kurz zu sagen. Manchmal
0: lohnt sich das Betonen des Poes, manchmal muss man das gar nicht.
1: <lacht> ja, okay. Und das andere ist, es gab durchaus ein deutsches Äquivalent zu Spanx, das ist Talysia.
0: <lacht> Talysia haben wir, glaube ich, schon mal darüber Hab gesprochen. Haben wir schon mal
1: gesprochen, ich habe es nochmal nachgeguckt. Talysia ist diese fleischfarbene corset Wiederhersteller ja, aus Dresden.
0: Da hast du mir sogar mal Bilder zugeschickt. ja, ja hammer, das war sehr Zeug.
1: Ich habe noch mal die Werbebroschüre von Talysia. Ja, daraus möchte ich zitieren. Talysia, ich lese das, le das mal so, die sind in den 30er Jahren entstanden. Ich versuche es mal im Ton der 30er Jahre Ist vorzutragen. Ist das dann schon
0: so ein Hitlerton? Oder ist das?
1: Hitlerton ist der allgemeine, das nennt sich Bühnendeutsch und nicht Hitlerton. So Ach, haben die gut. alle geredet. Die haben auch KPD-Abgeordnete im Deutschen Reichs auch so geredet. Und im Film auch.
0: Aber am meisten. Also wie
1: Theo Lingen noch in den 60er Jahren. Aber es ist wie mit hat.
0: Tempo und Papiertaschentuch. Da am meisten Hitler mit diesen Sachen zitiert wurde in diesen Reden, ist es für mich dieser Hitler. -Ton. Du musst
1: nicht immer deine mangelnde Bildung so nach außen stellen.
0: Kurzer Hinweis. Paralysia,
1: die Erlösung der Frau. Warum Millionen <lacht> Frauen?
0: ja. Oh. Äh.
1: Max Rabe redet auch so, den Netz auch nicht für Hitler, oder? Ja.
0: Hitler ist ja auch tot. Die Max Erlösung
1: der Frau. Warum, Millionen Frauen, tragt ihr die Schmerzen eines kranken Leibes und die damit verbundene Herzensnot? Warum schleppt ihr vorhandene Schmerzen wie schwere Ketten durchs Leben? Es gibt eine Erlösung. Für alle einen Weg zur Verhütung und auch zurück zum schmerzbefreiten, lebensstarken, formschönen Frauenkörper. Verlagerungen, Knickungen, Dehnungen mit ihren körperlichen, seelischen Martern sind die Folgen einer Bauchmuskelerschlaffung und es Zusammenhals der inneren Organe. Seht diese lebensfrohe Frau durch Thalysia, Leibbinde und Edelhalter, hat sie die natürliche Wirkung der Bauchmuskeln wieder erreicht. Die inneren Organe kommen wieder in Ordnung, gedehnt, es wird gestraft, geknecktes, aufgerichtet, je nach Schwere des Felles wähle man Thalysia Frauengurt? Edelgurt, Frauenmieder und Edelmieder. Hunderttausende sind erlöst. Warum warten Sie noch? Reformfahrenwerke, Talysia, Paul Kams, Leipzig. Das war die Originalwerbung, Radiowerbung aus den 30er Jahren.
0: Äh, aber <lacht> ich, ein, am besten hat mir gefallen: einen Weg zur Verhütung. Weil, wenn du in der Pelle bist, <lacht> ja. irgendwann mal oder meinen die was anderes?
1: In der Tat meinten die Verhütung von äh, Krankheitsbildern, so. ja. Aber es ist genauso, glaube ich, unterschwellig gemeint. <lacht> ja, also eh der Alte, die ganzen Knöpfe aufgemacht hat. Oder die Talysia Mieder, die waren ja so geschnürt wie Kampfstiefeln, also immer so Kreuzschnürung.
0: Woher weißt du, wie man Mieder?
1: Ich habe die ganze Werbung mir angeguckt. Und die aber du bist doch noch nicht so Frauen. alt,
0: dass du Frauen daraus auspacken musstest.
1: Ich kann mir tatsächlich Sachen vorstellen, ohne um sie alle selber auszuprobieren.
0: Mord. <lacht> Mord sowieso. Aber wer,
1: wer schon mal einen äh, Bundeswehrkampfstiefel, wie ich neulich machen musste, der hat, glaube ich, 28 Ösen. Also wer das alles öffnen muss, das ist dasselbe wie Mida.
0: Da kannst du auch eigentlich einen Dirndl tragen, weil das schnürt man ja auch. das, schnürt schnürt auch. das ist
1: also ist das Ähnliche wie lebt im Dirndl fort. Ja, nur Und das halt ist, in anderen Farben. Das, äh, komischerweise gilt ja die Unterhose als Verhütungsmittel des Mannes Nummer 1.
0: Weiß D Feinripp mit Eingriff?
1: Nee, weil es dann gar nicht zum Akt kommt, wenn man die trägt. Welche? Ja, Unterhose, lange Unterhose.
0: Ach, lange Unterhose. Ja, aber
1: seitdem die lange Unterhose ich, heute schön Funktionsunterwäsche heißt, kann man das glaube ich wieder also ich bringen. ich finde
0: Männer in Unterhosen jetzt per se erstmal okay.
1: Lange Unterhosen.
0: Ja, aber erst hast geht du gesagt nur um Unterhosen. Lange. Ja, es geht aber nur um lange. Okay, dann lass uns noch kurz, weil du hast ja von... Unfälle Ta mit
1: Spanks, genau. möchte ich wissen.
0: Du hast ja von Talysia jetzt so erzählt, wofür es alles ist Talysia, und jetzt würde ich dir <lacht> die <Erlösung der> Frau <lacht> Das macht mir Angst mit dieser altdeutschen Radiostimme. Ähm, aber es gibt einen Punkt, es gibt Unfälle mit Spanx, wobei ich nicht weiß, ob das ein Unfall ist. Das ist ja sehr eng und das ist ja nicht mit natürlicher Baumwolle. Und da hatte Adele mal eine Pilzinfektion von ihrem eigenen Schweiß. Was ich an Adele geil finde, ist, dass sie das erzählt. Das, das finde da ich auch geil.
1: Gut, ja. Die Musik finde ich scheiße, aber dass sie von ihrer eigenen Pilzinfektion erzählen, das ja, ist aber, ja viel sie, besser. Das
0: ist sehr witzig. Und Kim Kardashian, die hat sich eingepinkelt, weil sie es nicht zu schnell ausgekriegt hat, weil diese Spanx-Unterwäsche ist Auch ist meine
1: Angst bei, bei zugeknöpften Hosen. Ich nehme auch lieber Reißverschlüsse.
0: Das Knöpfen war da nicht das Problem. Und die erwähnte 80-Jährige, die da rausgeschnitten werden wollte, wegen eines medizinischen Notfalls und komplett läuft.
1: Wo du meinen äh, 30er-Jahre... Ähm Radioton so geschätzt, das möchte ich jetzt etwas vortragen. Ich hatte ein Gedichtband.
0: Ich bin noch traumatisiert von der Hitlerstimme von eben. Das ist
1: keine Hitlerstimme, Deutsch-Bühnenstrache ist das. Okay. Es gab eine.
0: Warte ganz kurz, mangelnde Bildung hast du mir zwischenzeitlich vorgeworfen. Ja, das, ne? Ich wollte nur kurz meiner Freundin sagen, mach dir keine Sorgen, dass er nicht mehr gemein zu mir ist.
1: Das haben wir wieder erledigt.
0: So.
1: Es gab eine Bewegung in den 70er Jahren, die hieß. Ähm,
0: Freiheit die, durch Liebe?
1: Die auch. <lacht> Neue Prächtigkeit war eine Künstler. Verbindung aus den äh, in Kneipen in Berlin entstanden Anfang der 70er Jahre. Einer davon war Matthias Köppel, der hat ein Gedichtband namens "Stark Deutsch" geschrieben. Das, das ist ein komisch. Deutsch, wie sich Engländer, Franzosen, Italiener, für die hört sich Deutsch so an. Und er hat das versucht zurück zu übersetzen in unsere Sprache. Also wenn ein Franzose einen Deutschen hört, dann hört sich das so an. Und das erste Gedicht heißt, du musst erraten, um was es geht.
0: Ich brauche einen Flipchart. Ich komme gar nicht mehr ähm. hinterher.
1: Rotwein, der Französ, ja der Französ, ob er nun Gott ist oder Beuys, er drückt statt bür dem Wein. drum wollt ich kein Französ nicht sein. Rotwein. Rotwein, ja, das würde dir auch der Seele sprechen, mhm. oder?
0: Ja, da könnt ihr auch ein Gedicht drüber schreiben.
1: Die Staupenpfleuge. Horch, es sprecht die Staupenfleuge, das Leben ist schwer, so schwer. Uns einzige pleuge, nergens grummels reicht dich mehr, Meister Praupur, Meister Praupur macht's uns unerträglich saupur, Wo's nicht stönkt und wo's nicht schimmult und es nicht von Mauden wimmult, Pöti Grundlagen für gezonte Stolpenpfleugen Und die Pfleuge dutscher Humpfen, nicht mehr Kacke ist am dumpfen.
0: So habe ich es früher im Englischunterricht gemacht, <lacht> dass ich versucht habe, aus dem Sinnzusammenhang des gesamten Textes mir Wörter herzuleiten. Es geht um die Ernährungsgrundlagen von Stubenfliegen.
1: Sehr gut. Ardi Ardi Architukten, ja, die sind total verruckten. Paun uns Euperoll, Quaduren, wo sie gar nicht hininghuren. Von dem Hurz bis zu den Ulpen sind die Häuser steils die Sulpen. Durch die Architukten stumpfen unsere Pauhörn und die Tumpfen. Alles sollte man kastruren, das auf sie Pau hin huren. Oder statt in Rachtern winkeln, the Town bauen, wo sie pinkulen.
0: Also es geht erstmal grundsätzlich darum, Architekten die Eier abzuschneiden, weil sie <lacht> keine schönen Häuser ja.
1: bauen. Dieses Gedicht ist in der Süddeutschen in den 70er Jahren er veröffentlicht worden, war die Grundlage seines Ruhms, weil er selber Architekt ist. Ein letztes noch. wie wieder kimt erfur, der Geschlecht geschlauchtsverkur Ah, ja, und statt Nachwuchs zu erzaugen, muss man nur nach Vorhurbaugen, mit die uns die Baubifulle, mit Kundaum und mit Spirule. Und mon rakurt und mon krauchet morgens, abends, dag und nacht im Schweiße seines Ongesachts, nur für nichts und weder nichts.
0: Schwimmen des Pimpern, nee, schwitzendes Pimpern im Doggy-Style, was nicht der Erzeugung von Kindern dient, sondern dem Vergnügen.
1: Sehr gut, alles ah. bestanden hat. Diese Sprache hat noch vorgelegt. Das vorge
0: ist wirklich ein Buch, Starkdeutsch, und unten ist ein Amboss drauf. Ja. Was steht da drüber?
1: Unse Overwahl der Starkdeutschen Gedeuchten.
0: Ist das im Eigenverlag entschieden? Weil die äh,
1: Wagenbach-Taschenbücherei. ist so ein linker Verlag aus den 70er Jahren.
0: Meine Güte, weil es muss ja einer sich das angeguckt haben, sagen, das ist es wert, verlegt zu werden. Was das waren alle
1: Besovskis in der Kneipe in Berlin. Wenn die haben es die doch nur Alkohol
0: gewesen wäre. Das ja. muss doch stärker sein. Aber danke, ja, dafür. was hat dich bewogen, dieses Büchlein zu kaufen? Ich fand das
1: als Student, habe ich das gelesen das erste Mal, das fanden wir schön. Also wenn das ist wie Dadaismus oder die spielerische Umgang mit Sprache. Sprache nicht aber hinzunehmen als was Orthografisches oder Ortholinguales, sondern was man selbst so gestalten kann, wie man will. Das hat uns damals fasziniert.
0: Aber du hast das Buch immer noch.
1: Nein, das hat mir gerade antiquarisch wieder besorgt.
0: Und Aber stehst du morgens auf und denkst, Mensch, stark Deutsch, das muss ich Tina mal vorlesen. <lacht>
1: Ja, nee, wie kann ich Tina ärgern, danke ich mir so Da fallen mir viele Sachen ein und dann mache ich das, was am besten geht. Ach, eine Sache muss ich noch, ah, das will ich, ich vorziehen, dann können wir wieder über die Enge reden. Nee, ich bin ja hobby -Etymologe. wie du weißt. Ja. Ich versuche die ähm, Herkunft von Wörtern zu erkennen. Diesmal geht es um Enge.
0: Wenn du dabei in Zukunft aufhörst, mir Fernsehserien zu empfehlen, weil die Wörter lustig sind. Auch wenn die Handlung furchtbar und die Menschen hässlich sind.
1: Ich mache es nicht also es geht um die Frage, die Enge im nordseegermanischen Sprachraum, habe ich mal versucht zu eruieren.
0: Kannst du da mal einen Vortrag drüber halten, der, der diesen Titel hat?
1: Enge im nordseegermanischen Sprachraum? Ja, ja der ist sehr kurz, der Vortrag, weil den halte ich jetzt. Und der dauert <lacht> höchstens zwei Minuten, wenn nicht weniger. Also das heißt, ich weiß nicht, wie der indogermanische oder auch der altgermanische Wortstamm heißt. Ich habe nur die heutigen Ausprägungen noch nachvollziehen können. Gate, Englisch, ist... Äh,
0: Eine Personenvereinzelungsanlage, also ein Tor.
1: <lacht> ein Tor. Gatan schwedisch ist die Straßenschlucht, Gat, man kennt es aus Kattegat ist die Meerenge, Gatter deutsch ist das Die äh,
0: Personenvereinzelungsanlage für Rinder
1: ja, also wo, durch eine enge Schlucht werden die getrieben worden in einen sondern Coral würde man glaube ich im Englischen sagen, das hat auch was mit eng im Plattjorschen Gütt oder Gütken ist die Vagina, also der enge Eingriff in die Frau. War, 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 Gütken? Ja, Wenn du ich jetzt zu so
0: irgendjemand hingehen soll, soll ich ihm mal mein Gütken zeigen, hat ja, keiner wenn du das
1: in äh, Niedersachsen mach, reißen die die Beine auseinander. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja Aber das ich gleiche bin, Stamm. Ich bin so, jetzt auch, kommt pass auf Hallo, ich bin noch nicht fertig, okay, das muss kommt eigentlich die Ach, Quintessenz. Hoch. Jetzt frage ich mich ob Gatte und Begatten auch aus Enge kommt, aus dem gleichen Wortstamm kommt wie Gate, Gatt, Gatter, Gütken. Das ist die Frage, die ich dir stelle jetzt.
0: Ja. 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 Okay. Es war, ja eine, es war eine geschlossene Frage beantwortet. Ja. Verlang okay, los. haben wir das geklärt? Also, das, war los, die, das
1: war die Hobby-etymologische Folge, die Enge im nordseegermanischen Sprachraum.
0: Also, Gatter, Begatten, die Gattin. Alles
1: eng. Schön eng. <lacht> Gut. Wir haben jetzt noch vor, äh, uns darüber zu… Ganz persönlich. Ganz persönlich, ja. Und die
0: Frage ist, die ich uns beiden ja gestellt habe, nachdem du das Thema vorgegeben hast, hm. wo es uns zu eng wird. Ja. Ich weiß, das bietet viel Raum für schmutzige Sachen, aber ich habe nur…
1: Sag doch mal, wo es dir zu eng ist.
0: Normale Sachen genommen. Hm. Ähm, durch Tunnelkrabbeln. Es gibt ja so, ähm, du kannst ja so Höhlen angucken und dann sagt er, wenn sie jetzt hier noch ein Stück weitergehen wollen, dann können sie hier durch den Tunnel auf dem Bauch und dann kommen sie hinten in die große niemals, Höhle.
1: Niemals. Und dann sage niemals. ich auch,
0: wer, ich wüsste nicht, was in der Höhle mich erwarten sollte. Ob ja, da, da die Chippendales stehen oder sonst jemand. Nein, nicht.
1: zwölf Thailänderinnen, thailändische Schulkinder sind da <lacht> auf der anderen Seite von dem Tunnel. Weil das die
0: einzigen sind, die aufrecht durchgehen können?
1: <lacht> ich habe gerade das äh, Wunder von Länge, der hat sich ja gerade gejagt. Ja. Ne, War es vor 50 Jahren, glaube ich.
0: Einen gibt es nur noch, ne? der lebt, oder?
1: Ja, und da sind ja, glaube ich, zwölf Bergleute mit der Dalbuschbombe bombe gerettet worden. Worden, was man gar nicht so weiß, das sind 25 eben nicht gerettet worden. Die sind unten geblieben.
0: Weil sie nicht in die da rein wollten?
1: Waren schon tot, haben es nicht geschafft. Also War nicht reingepasst? Nicht reingepasst. Das, ist, also, wenn man, das also, ist doch
0: so ein schmaler Tunnel, wo so eine Metallröhre runtergelassen wurde.
1: Ja, so eine, die Dahlbusch-Bombe sah tatsächlich aus wie so eine Bombe. Daalbusch-Bombe? Dahlbusch ist der Erfinder dieser Bombe. Ach was? Ja. Und da sind die, mussten die rein und ganz eng, und dann wurden sie rausgezogen. Die wurde dann durch diesen. Gegrabenen Schacht hochgerissen. Ja, haben wir nur. Also, das möchte ja. ich alles nicht. Also, Tunnelkrabbeln auf Nein. keinen Fall.
0: Und ähm, durch Tunnelkrabbeln, manchmal wird man in einen Tunnel hineingeschoben und ich habe ein einziges MRT in meinem Leben gemacht. Und dann sagte er, machen Sie am besten nicht die Augen auf. Aber das ist halt, da kommt das Kind in mir durch. Wenn einer sagt, machen Sie nicht die Augen auf, machen ist Sie klar. erst recht auf. Natürlich. Was soll ich sagen? Er hatte recht. Und das Einzige, ich habe wirklich so eine Panikattacke da gekriegt. Mann, ich hatte eine Pulsuhr um und du konntest sehen, dass ich mich überhaupt nicht bewegt habe, also keinen Meter zurückgelegt habe, aber mein Herzschlag sich
1: also Ich mache das nicht, MRT mache ich nicht, auf keinen Fall. Also
0: ich habe es dann gemacht, weil ich habe die Augen zugemacht habe, an Blumenwiese gedacht weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ich muss da ja jetzt durch. Ich hätte
1: daran gedacht, ich bringe den Typ, der mich reingeschoben hat. Ich verspreche, ich bringe ihn unten nach.
0: Das, sonst
1: würde ich es nicht aushalten. Also sagen wir
0: mal so, es war mein einziges MRT und wenn ich jetzt noch mal was machen würde, dann würde ich auf jeden Fall das von mir sehr geliebte Propofol vorher beantragen. Da haben die es auch leichter mit mir. Das was? Propofol. Was ist das? Das ist, äh, Kennst du kein Propofol? Nein, also, was ist Woran das? ist Michael Jackson gestorben? Ein bisschen viel Propofol. Propofol ist das, was man kriegt, wenn man narkotisiert wird. Das ist ganz toll. Ich
1: wurde noch nicht narkotisiert komplett. Also das, ähm, ist, ähm,
0: das ist das kriegst du dann halt ähm, für eine Viertelstunde, 20 Minuten. Das ist so eine leichte Narkose und das ist, Propofol ist das Allerschönste. Also
1: ich kann ja raten, es gibt in Hannover zum Beispiel, weiß ich weiß nicht, das. Es gibt aber auch in anderen Städten einen Sitz-MRT. Da muss man nicht reingeschoben werden. Da sitzt du auf dem Stuhl und das MRT fährt um dich rum.
0: Und ist das auch eng dann? Oder?
1: Nee, fährt ja um dich rum.
0: Ja, wenn du, ob, der, ob ich nun in den Ring reingeschoben es fährt nur bin. Nur ein
1: Bildschirm tastet dich am Pferd wie so ein. Jetzt Ding. haben wir es. Ja. Jetzt bin ich bei dir. Im Panzer möchtest du, ja, du, wolltest, wolltest du nicht ja im Grunde deiner äh, Schnuppergrundübung da in den Panzer kriegen?
0: Ja, da war ich ja drin. Hm. Und natürlich immer vorne weg war ich da, oh, geil, geil, geil. Und dann gehen wir in diesen Panzer rein und dann sind acht Leute hinter mir und ich so wir müssten jetzt alle sofort rückwärts ja, raus. Und du hörtest, meine Stimme war auch sofort doppelt so ja. hoch, weil ich das erste Mal dann mir wurde bewusst, das war's Ich kann jetzt nicht außen rumgehen und wieder rein. Ja, und, das wäre für
1: mich die absolute Horrorsituation. Das war ja ich auch, habe sowas auch schon mal erlebt. Ich habe mit der Schulklasse, die Ehrenbreitstein-Feste am Rhein besichtigt. Was? Ehrenbreitstein, das war Koblenz gegenüber okay. eine Feste. Und da gibt es sogenannte Wehrtunnel. Da sind die in der Burg reingestiegen, dann sind sie einen Kilometer durch die Erde gekrabbelt und haben dann die Feinde von unten an die Eier gegriffen. Irgend sowas.
0: Ich wäre der gewesen, der im Tunnel die anderen wieder hochgezogen hätte, aber ich wäre da nicht reingegangen.
1: Ja, ich bin da reingegangen, ich wusste nicht. Also der Lehrer hat gesagt, ja, machen mal." Und der war nur 80 Zentimeter hoch und hinter mir liefen noch drei, vier, ich konnte nicht zurück. Und dann habe ich auch so nach zehn Metern gedacht, ich ich rum, ich sage, ich... Ihr geht ja zurück, oder ich schlag euch tot. Eure ich hätte Schwestern, alle eure Tiere, Ich schlag alle tot, eine ganze Sippe bringe ich um. Und ich war sehr überzeugend, glaube ich. Sie sind alle,
0: ja, okay, machen wir. Ich kenne das Gefühl auch. Und ähm, da, da kommt so ein Hulk in mir durch, wo ich so denke, den kann man normalerweise nur mit synthetischen Drogen erzeugen. Aber bei Platzangst kann ich dann, da oder, oder ich, bei Wenn mir äh, Klaus... da
1: jemand gefragt hätte, können Sie Leute töten, sagen wir mal, in so einer Kriegsdienstverwaltung, ja. oder <lacht> Frage, ja. Also, bitteschön, wer nicht?
0: Ja, sperrt mich nur da ein, dann geht das sofort.
1: Drängeln im Stadion vor Abspecke, denn Du bist nicht der äh, Reihe-1-Typ, ne?
0: Nein, never ever. Also, ich möchte auch in Konzerten einfach sitzen. Ich kann ja. hier immer noch aufstehen, wenn ich ein bisschen mitschunkeln will, aber auf jeden Fall sitze ich in Konzerten. Aber ich war einmal in, tatsächlich in einem, ähm, in Argentinien in einem Stadion, Argentinien gegen Chile. Da ich
1: sind die Stadien nicht so beliebt gewesen in Argentinien die ganze Zeit, ne? Bei, unter Peron, glaube ich.
0: Ähm
1: Oder war das Chile? Chile, das war Okay, da hast du ja Glück gehabt.
0: Oh, puh, ja, das ja, war da, knapp. da waren andere Dinge. Aber das war halt tatsächlich in Argentinien, das war ein Qualifikationsspiel und ich habe das erste Mal in meinem Leben Messi live gesehen, auch das letzte Mal. Der brauchte übrigens nur zur Eckfahne laufen, die sind alle durchgedreht. Da dachte ich, boah, der muss gar nichts machen, der muss nur da sein. Aber weil es gab ja chilenische Fans und argentinische und die wurden getrennt und irgendwann hat man erst die Chilenen rausgelassen, weil die mussten ja auch noch weiterfahren und das fanden die Argentinier, denen wir angehörten quasi, nicht so super und fingen an, immer weiter zu schieben, zu schieben und immer weiter weiter zu drängeln ähm, also und immer weiter von hinten ähm, nach vorne an die geschlossenen Tore. Und dann wurden wir da immer weiter zusammengefärscht. Und da merkte ich so, Puls geht hoch, kriege schweißnasse Hände. Und da dachte ich, ich verstehe es erste Mal, das muss man echt einmal fühlen, was eine Massenpanik ist.
1: War das nicht auch so die, die gleiche Szene wie in Love Parade in Duisburg? Ja, ja, ja. Ne? also das definitiv. Und, ja, das ist und,
0: das, ähm, und dann sagt man ja auch, die Menschen agieren dann halt äh, panisch. Ja, das tun ja. sie. Und ähm, das fand ich sehr bemerkenswert, das Gefühl. Es, wurde dann, es waren nur drei, vier Minuten und dann haben sie gemerkt, dass es eng wird und haben halt die Tore aufgemacht. Aber dann stand ich da und war klitschnass geschwitzt und war sehr beeindruckt von dem Körpergefühl, was man haben kann. und deswegen Das mag möchte
1: ich auch nicht. Fahrstühle hatten wir schon, ne? Du hast immer nur Fahrstühle, die ausfallen. Ja, mit machen, Fahrstühlen.
0: Ja. Sonst habe ich gar nicht so viele Probleme. Aber wenn die was Komisches machen, wie nochmal absacken oder einfach stehen ja. bleiben, das macht mir Angst. Weil ich habe als 13-Jährige den Film gesehen mit Götz Georg, der <lacht> ist abwärts. Hast ja. du den gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Ganz den schlimm. Ich im Kino also, in Sesen geguckt, alleine.
1: Äh, manchmal äh, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss mit dem Fahrstuhl fahren. Obwohl ich auch in Hotels immer, die, es gibt ja Gott sei Dank Fluchttreppen, Die müssen sie ja noch unterhalten. Was ich ganz schlimm finde, wenn der Fahrstuhl nicht sofort nach halt aufgeht. Also wo ja, die zwei an. Sekunden ja. geht er überhaupt auf oder doch nicht oder so, ne? Schlimm.
0: Nee, das macht mir nichts aus. Nur wenn ich denke, dass es. Der
1: schlimmste Fahrstuhl, den ich in letzter Zeit erlebt habe, war in einem Hotel in Cuxhaven. Da stand an der Tür schon, der Fahrstuhl ist in den Nachtstunden zwischen 10 Uhr abends und morgens, 6 Uhr nicht in Betrieb. Ich sagte, wieso ist der dann tagsüber trotzdem im Betrieb, wenn nachts er nicht läuft, kann, wenn keiner einen rausholen kann?
0: weil die das Geld sparen wollen für die Notöffnung. Die also du hast ja deine 24-Stunden-Hotline, die mh. du bezahlen musst und dann kannst du halt sagen, und da zahlst du ja auch Nachtzuschläge, und dann kannst du halt sagen, dass wir den nicht in Betrieb nehmen, damit wir das Geld sparen für das die Bereitschaft. Also aus,
1: als ob man den auch besser tagsüber nicht in Betrieb nimmt. Genau,
0: wenn du das Geld schon sparen willst für ja. die Bereitschaft ja, der, des Reparaturdienstes weißt du deines Fahrstuhls, dann äh, läuft Was ist ein
1: nicht. Dunkelrestaurant?
0: Nee, Hinkelsteine finde ich noch viel.
1: Aber Das kommt kaum vor, dass man unter Hinkelsteinen ist, oder? Dann gehen
0: wir beide mal, ich glaube, es ist in Bremen, Natur, Mensch, Technik, Natur, keine Ahnung, Bremen oder Bremerhaven, so ein Zentrum, da kann man ganz viele Sachen ausprobieren. Unter anderem das Erdbeben in Ismir, dann sitzt du halt in der Raum. Das möchte ich schon immer mal ausprobieren. Du auf den Schalter und dann hast du das Gefühl der Erdstöße. Und unter anderem, also auch, du kannst mit Schall Sachen ausprobieren, Sachen ausprobieren, ähm, wenn du einen völlig schallisolierten Raum hast, wie du dich da fühlst. Also, Habe ich schon, ganz schlimm. Ja, und das kann man alles da machen. Unter anderem liegt da ein riesiger Hinkelstein, unter dem du dich drunter legen kannst. Ich großfresse natürlich, was soll daran das Problem sein, liege da drunter, <lacht> liege da runter und dachte, ja, okay, habe ich auch mal gemacht und war dann ganz schnell weg, weil das macht etwas sehr Bedrückendes.
1: Ja, das möchte ich auch nicht. Was ist aber ein Dunkelrestaurant?
0: Das ähm, habe ich mal zum Geburtstag gekriegt, ein Dunkelrestaurant. <lacht> da arbeiten es ist tatsächlich komplett schwarz, da arbeiten nur Blinde und du kommst da über mehrere Türen, damit da wirklich kein Lichtschein durchgeht rein und ich habe keine Ahnung, logischerweise, wie es hm. da aussah und du wirst abgeholt und ich habe das Überraschungsmenü gewählt. Ne? Du konntest sagen, ich möchte Chicken, Vegetarisch, Schwein oh, oder Rind.
1: Der Witz, es war alles eine Ratte.
0: Ja, tatsächlich hätte das so sein können, weil du machst dir ja keinen Kopf darüber, wie es ist, in so einem Restaurant zu sein, weil ich wusste nicht, ob ich in einer Garage oder in einem Fußballstadion sitze, weil sie das natürlich auch ein bisschen ähm, so gemacht haben, dass du nicht hören kannst. Du hast zwar andere Stimmen gehört, aber du hast nicht gehört, sind die zehn Meter weg oder sind die direkt vor dir. Das führte dazu, dass bei mir der Puls hochging, ich nass geschwitzt war und ähm, auf die Erde krabbelte und um dann versucht habe, mit den Händen hinter mir die Wand zu ertasten, ähm, um, um, einen, um mich im Raum zu orientieren. Das fand ich unfassbar beeindruckend. Und ähm, am Ende führte es dazu, dass ich die meiste Zeit Händchen halten da saß, weil ich mich erden musste. Ich konnte da nicht losgelöst von allen sitzen. Und du kannst ja auch nicht mit Messer und Gabel essen, weil du weißt ja nicht, wo es Essen ist. Ich habe also dann ich einfach was, Warum mit, machen Leute sowas? Das ist total spannend. Ich habe dann mit Händen gegessen.
1: und Mann In die Fresse kriegen ist auch <lacht> total spannend. Ich mache es aber trotzdem nicht und zahle dafür Geld. Was ist so ja, blöd?
0: Das war also Es geht ja darum, diese Erfahrung zu haben, wie bist du eigentlich, wenn deine Sinne alle weg sind. Mhm.
1: Ja, ganz toll. Wie bin ich dann zum Beispiel, wenn ich keine Beine mehr habe? Deswegen kriege ich auch nicht auf dem Arsch durch. Ich mache doch sowas nicht freiwillig. Nein, das,
0: ich fand das toll. Das war eine ganz prägende Erfahrung. Und dann ich, sind wir beim Rausgehen, kriegst du dann die Menükarte? Ich habe nicht mal gewusst, dass es der Nachtisch war, weil das Auge weg ist. Ich habe maximal so ein ganz bisschen süß Das geschmeckt. Auge ist mit. Hm. Ja, das äh, war weg. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was ich Würdest gegessen Würdest du auch
1: habe. in ein Escape Room gehen? Das ist ja auch so eine Freizeitbeschäftigung, wo man Fragen beantworten muss, damit es dann wieder freilassen. Ja,
0: das ist so, das haben wir mal als Firmen-Event gemacht. Neon und seitdem
1: haben viele gekündigt.
0: Neon, Golf und Escape Room. Neongolf war eigentlich ganz spaßig, weil da kommen so viele lustige Sätze, Sätze, die man beim Golf sagen kann. Nimm das Loch in der Mitte, das nehmen die meisten. Weißt du, waren so ganz lustig. Wir da. bleiben beim Escape okay, Room. Da hatte ich noch relativ <lacht> viel Spaß, aber der Escape Room fand ich total scheiße und da habe ich nichts anderes gemacht, als gewartet, bis sie einer diesen, dieses Problem gelöst hatten und uns rausgelassen haben. Also
1: mit Leuten eingesperrt sein in einem Raum, was soll daran toll sein? Das ist ja furchtbar. Ist
0: also wenn du früher in so einen, in in einem Schulenkino in so eine Pornoabteilung gegangen war bist ich laufend, ja. <lacht> und wolltest halt nicht, dass die anderen, die du nicht kennst, mitmachst, dann bist du halt in den Schrank gegangen. Aha. Und dann <lacht> haben die dann halt, weil die haben gesagt, ja, ich mag jetzt schon den porno hier sehen, aber ich will halt nicht, dass der rechts und links mitmachen und dann konntest du in so separate Schränke gehen. Also hm. auch nichts für Leute, die eigentlich nee, alles nichts für mich.
1: Da komme ich auf, also eingesperrt sein, lebendig begraben werden, ist ja auch ein ganz häufiges Thema in vielen Film, Filmen. Ja, ne? ich kann immer fühlen. Ob das tatsächlich passiert, weiß ich nicht. Ich finde, eine Sache hat mich beängstigt. Also ich bin da zum Beispiel einmal, ich bin. Ich möchte nicht eingeschlossen werden. Ne? Also ich war mit einer Frau unterwegs. Und oh oh. Sagt, lass uns doch noch mal, ich muss noch eben was einkaufen. Die fuhr, ich saß auf dem Beifahrersitz. Sie geht in den Laden, weiß nicht mehr, was es war, und drückt so im Nachhinein, wie das so ist, so auf die Fernbedienung, klack, eingeschlossen im Auto. Ich konnte nicht raus, ich hatte keinen Schlüssel, ich konnte es nicht von innen öffnen. Ich habe sofort Panik gekriegt. Seitdem habe ich in jedem Auto einen Hammer. <lacht> Hab mich dadurch, ich habe mich auch kundig gemacht, welche Scheibe man am besten einschlägt.
0: Hinten, hinten Beifahrer.
1: Nee, Beifahrersitz lässt man am besten. Also alle, Scheib, alle Scheiben, die sich elektrisch runterdrücken lassen, lässt man besser heil, was es zu teuer ist, die zu ersetzen. Äh, am einfachsten ist... In, was? Die Frontscheibe? Die Frontscheibe ist die beste. Die hm. ist geklebt und die kann man mit etwas...
0: Karglas ja. repariert... Karl, äh,
1: man kann uns. sie vor allem mit der eigenen Körperkraft rausdrücken. Also wenn man sich in der Rücklehne abstützt, mit beiden Füßen dagegen tritt, in der Regel bei den meisten Autos kann man sie dann rausdrücken.
0: Findest du, dass du im Verhältnis zu anderen Menschen komisch bist?
1: Nein, okay. ich habe überhaupt nicht. Ich habe dann unter dieses Auto-Locked-In bedrohung <lacht> äh, Angst. Gibt es ganze Foren, wo Leute von Silvesterpartys berichten und zu fünft irgendwo hingefahren sind und alle vier steigen aus und einer drückt wop, zuck, und vergisst den einen auf der Rückbank und der ist die ganze Nacht da nicht rausgekommen.
0: Das ist, also du hast ja noch gewusst, okay, die geht kurz was einkaufen und kommt dann wieder.
1: Ja, aber ich weiß ja, wie lange das dauern kann. War es hat, äh, du warst ein Schuhgeschäft? Nee, das war einfach ein normales äh, Dingsgeschäft. Aber je, ist alleine dieses Bewusstsein, ob es eine Minute oder eine Stunde ist, ja. egal. Dieses Bewusstsein hat Ich mich kann mich nicht leider gemacht.
0: nicht komisch finden, weil ich äh, ganz dicht bei dir bin. Allein die Chance, nicht zu haben, zu gehen. Genau, gehen also zu können. das ist
1: Kontrollverlust ist wirklich schlimm. Das geht bei mir jetzt so weit mittlerweile, dass ich nicht hinten sitzen kann in zwei Türen. Weil es droht die Kindersicherung.
0: <lacht> ich Bei ja sogar. Und ich habe dir schon mal gesagt, wie das ist mit diesem Panzer, ne? als ich gefragt ja. habe, wie im Notfall der Panzerfahrer rauskommt. Weil der ja so unter dem äh, Richtschützen und unter dem <lacht> noch was weiß ja. ich für einen Schützen da sitzt. Und dann äh, sagte mir der äh, Panzererklärer, das Überleben des äh, Panzerfahrers ist nicht vorgesehen. Aber ich <lacht> ja. habe ganz schlau geantwortet. Hm. Ach ja. so. <lacht> <lacht> ja. Also ich fand das ein bisschen menschenverachtend, so, wenn man, sein, bisschen, also wenn man sein Personal überhaupt dann. so einen
1: Hauch menschenverachtend kriegt. Das finde ich auch.
0: Ja, da kommen mehrere Sachen zusammen.
1: Ja, also das ist also nicht hinten sitzen in zwei Türen, nie einsteigen, wo eine Kindersicherung hinten drin ist, weil einen, jemand anders hat darüber Gewalt, was ich, wie ich rauskomme. Komm, dann
0: lass uns zum Abschied noch was ganz Positives nie sagen. Nie mit
1: Reisebussen fahren, wollte ich nur sagen.
0: Ist das schon der positive Teil?
1: Nee, ist auch negativ, weil okay. auch vorne der Mann mit der Nasskämpfrisur darüber entscheidet, <lacht> wann, hinten,
0: der...
1: <lacht> wann hinten die Bude aufgeht. Niemals, niemals saunen. Oder wie kann man zum Beispiel saunen? Da hast du ja auch deine negative Erfahrung mitgemacht. Dann wir. Ja, aber man kann eine Feuerwerks mit hineinnehmen.
0: Und kriegst du damit meinen äh, Überseekontainer? Nee,
1: auch? da, da so hört es auf. Ja. Schön eng. Ich, das müssen wir aber ja, okay. noch mal okay, sagen. Eng schön müssen eng müssen wir noch machen. Wir wollen einen positiven. Das darfst du auch Latexkleidung beim Sex tragen. Das ist ja so doch so eine schön enge Erfahrung. Oder warum machen Leute das?
0: Also, ähm, das Du hast ja mal gesagt, die Sache, man muss die Sache nicht alle ausprobieren. Also nee, das will ich auch nicht ausprobieren.
1: Aber das machen Menschen doch.
0: Es gibt sogar solche Sachen, dass du, wenn dir das mit der Latexkleidung ah, das nicht mehr reicht...
1: Ist der in sänger kommt der jetzt?
0: Wie, was war mit dem?
1: Der hat ja eine Tüte über den Kopf gestürmt.
0: Äh, nee, das meinte ich noch nicht. Aber es gibt so Latex-Laken, wo man einen Strohhelm durchstecken kann. Und dann hast du den mit nur ein paar Öffnungen unten liegen, der durch den Strohhelm atmet und dann an die, unter diesem Latex-Laken im Bett ist.
1: Oh. Aber diese Beklemmung und die Enge ist ja durchaus eine positiv sexuelle Erfahrung für viele Menschen. Ne? Dieses Ach geschnürt schön. sein, gefesselt sein, äh, dieses selber die Kontrolle über das eigene Verhalten zu verlieren. Das ist Was dem ich schön nicht mehr finde, zugrunde. ist,
0: dass du dazu dann auch noch kuscheln. Habe ich das geschrieben?
1: Kuscheln als, als negative Erfahrung?
0: Schön eng, hast du noch kuscheln. Das, Aber das fängt an mit Latexkleidung beim Sex, alles mögliche Abschnüren. Plastiktüte über den Kopf und dann kuscheln. Ist das <lacht> ja. ein kausaler Zusammenhang? Ich
1: Plastiktüte über den Kopf und kuscheln, das kommt bei mir ungefähr beides vor. <lacht> Zwei Wörter, die der Deutsche nicht kennt, Gnade und Vorspiel. Ich glaube, das war es für heute. Oder möchtest du noch was sagen zu unserem Thema? Ja, Hörern? man kann
0: die Klaustrophobie-Angst überwinden. Da gibt es einen klaustrophobie äh, online und der ist überschrieben mit Platzangst beim Kuscheln überwinden. Und dann
1: hat es schon wieder Platzangst falsch verwendet.
0: <lacht> äh, das, aber leider stand das da so. Also du ja, meinst, ja, die Leute, also die den Test gemacht haben, hatten auch gar keine Ahnung. Ja. Okay, dann höre ich jetzt auf. Ja, ich auch. Wischmeiers Stundenhotel.
1: Tina Vossstraße, 21 895 Bremen 2.
0: Mehr davon in der ARD Audiothek. Hey, ich bin Ariana Barbori und wenn dir diese Folge gerade gefallen hat, dann magst du vielleicht auch meinen neuen Podcast.
1: Die Ente bleibt draußen. Das Ei ist hart. Das Bild hängt schief. Früher war mehr Lametta.
0: Ja, bis jetzt. Denn jetzt gibt es ja den Podcast Lorio 100. Da feiere ich mit meinen Gästinnen und Gästen den 100. Geburtstag von Loriot. Den vielleicht größten Komiker, den Deutschland jemals hatte. Mit dabei sind unter anderem Annette Frier, Christoph Maria Herbst, Maria Clara Groppler, Oliver Kalkofe und viele andere. Wir hören uns durch Lorios beste Sketcher und reden darüber, wie er den Humor in Deutschland bis heute beeinflusst. Loriot 100. Was ist los? Merlametta mit Ariana Barbori. Ach was? Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Ah ja.